0: Welkom bij 50 Koffies, de podcast voor bold people in business. Wij zijn Jana en Nadja En naast het produceren van een heel aantal podcasts voor andere bedrijven,
1: is dit onze eigen show. In deze podcast gaan we 50 keer op de koffie met de top van België om al onze prangende businessvragen te stellen. Zo serveren wij straffe koffie, maar nog straffere gesprekken. Veel luisterplezier. Hallo iedereen. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van 50 Koffies. We hebben vandaag twee superleuke gasten in onze studio uitgenodigd, maar voordat we met hen in gesprek gaan, stellen we heel graag onze twee partners nog eens voor. Jullie kennen de drill ondertussen al,
0: maar uiteraard door AFAS Software zitten wij hier in deze prachtige gebouwen om onze podcast op te nemen, maar ook zeker achter de schermen te werken aan heel veel podcasts. AFAS Software is een ERP softwarepakket dat ervoor zorgt dat jij je als ondernemer kunt focussen op wat jij
1: leuk vindt en de software eigenlijk uh, al de administratieve taken kan overnemen van jou. En daarnaast zou 50 koffies 50 koffies niet zijn zonder de overheerlijke koffie van Koffiekan. Het is dankzij haar dat onze straffe gesprekken gefuild worden met nog straffere koffie. Dus, uh, Hopelijk. Uh, Je hebt er al een paar koffies op, Hans. Ja, ik hebt er ben net... altijd
2: willen, dus... Uh, het heeft een smaak. Het was heel goeie
1: koffie. <laughs> Goed. Um, vandaag sluiten we het topic business optimalisatie af met twee experten van formaat. Allereerst ontvangen we Nathalie Liefsoens. Zij had een carrière in sales, marketing, HR en als CEO in zowel startups, multinationals als familiebedrijven. Maar ze besloot toch in 2021 om het werving- en selectiebureau a priori over te nemen. Nemen, een plek waar mensen en organisaties centraal staan. Helemaal
3: juist. <laughs>
0: en naast Nathalie uh, zit Hans Smellings. Uh, jij bracht op jouw beurt jouw, jouw carrière door als marketingmanager en innovation manager bij bedrijven zoals Robert Half en permesso.be. Je runde ook verschillende eigen bedrijven, maar focust jou vandaag vooral op uh, Markies. En dat is een bedrijf dat KMO's helpt bij een marketing- en salesstrategie. Daarnaast ben je ook uh, mentor bij Birdhouse en VOCA. Dat is ook een hele lijst. Jullie hebben er allebei een fantastische carrière eigenlijk al een beetje op zitten. Um, en focussen jullie vandaag dus heel erg op uh, ja, werving en selectie en de marketing en sales.
1: Superleuk om deze twee verschillende, maar toch overlappende topics um, bij elkaar te hebben. Wij hebben heel veel zin in deze aflevering. Absoluut, met heel veel energie hier aan tafel ook. Dus dat gaat een toffe aflevering worden, jongens. Maar misschien een eerste vraag, jou. Ja, we drinken jullie graag jullie koffie?
2: Ladies first?
3: Goh, zoals de Italianen eigenlijk: 's morgens uh, cappuccino en uh, vanaf uh, één uur meestal zwart. Oké. Okay. En
1: leg je zo jezelf een maximum op van aantal koffies of niet per se?
3: Nee, en ik zou dat beter doen, want uh, het gaat echt vooruit. Dus uh, <laughs> dat is misschien nog een objectief voor uh, 2024. Oké. Okay. <laughs> en ik ben
2: de andere kant. Uh, ik denk dat ik vloek in de kerk uh, op een bepaald ogenblik. Uh, ik begin s morgens met zwart. Uh, en ik glij af na de middag naar een cappuccino. Dus dat is echt wel voor Italianen vroegen in de kerk. Ja, ja, ja. ja dus, uh, maar altijd zelfgemalen bodem. Uh, ik haat zo van die koffiezoutmachine, uit machine, om het zo te zeggen. Ja. Dus, uh, dus ja, uh, ik drink even ook te veel.
0: Allebei coffee lovers. Oh ja. Dan jullie op de juiste zich, plaats. Ja, en jullie leggen zich allebei eigenlijk geen maximum
2: op? Nee, uh, zoals in het leven, je moet genieten van het leven.
1: Goed. ik heb het gevoel dat in de laatste gesprekken er een beetje veranderd is, Jana. Ja, in begin begin was altijd heel streng. Mensen die zeiden, we baken het af. In de laatste gesprekken is iedereen, oh nee. Ik drink gewoon zoveel koffie als dat ik wil drinken. Ja.
2: Als ik begin te trillen, dan is het uh, meestal uh, goed geweest. Dan is het goed <lacht> geweest.
1: Um, goed, we hebben jullie uh, proberen voor te stellen in onze intro. We hebben daar uh -huh. ons best voor gedaan. Um, maar we horen het uiteraard ook heel graag van jullie zelf. Wie zijn jullie zowel op als naast de werkvloer?
3: Wel, je komt het juist een beetje aan te halen. Hè? Van, uh, we hebben de indruk dat de laatste jaren... ...de gesprekken hè, en mensen die zich veel opleggen... ...wat verandert. Uh, mijn motto is een beetje eigenlijk... Uh, ...gelijk uh, Gandhi hè, in Indië... Hè, ...die heeft een bepaalde spreuk... Hè, ...een paar momenten uitgebracht. Als je doet wat je graag doet... Uh, ...dan hè, is, is, is er geen werken niet meer aan. En eigenlijk is dat dan bij mij... ...het 80-20 principe wat? Die 80% probeer ik dat... ...zowel privé als professioneel toe te passen. Ik vind wel ja, dat het, het moet toch wel leuk blijven ook... En uh, als ik dan concreet uh, ja, naar op de werkvloer en naast de werkvloer uh, moet beschrijven, um, op de werkvloer ben ik toch wel zeer resultaatgericht. Uh, ik challenge mm. heel graag mensen, maar uh, gelijk ik kom te zeggen, het moet wel leuk en aangenaam blijven. Dus dat is wel essentieel, dus die twee dingen samen. Daarnaast ben ik heel open en, en heel nieuwsgierig. Um, gelijk de dag van vandaag wordt er veel over work-life balance en work-life scheiden en dergelijke meer. Bij mij is dat eigenlijk nooit geweest, nog altijd niet. Mijn uh, collega's en medewerkers die hebben eigenlijk in grote lijnen natuurlijk uh, altijd geweten van wat er speelt bij mij, met wat ik bezig ben en andersom mm -hmm. ook. Omdat ik dat belangrijk vind, ja, het geeft soms dingen weer van mensen die ze in hun vrije tijd doen, dat je zegt, ah, amai, ja. hè, zit dat erbij en dan ontdek je bepaalde zaken. Dus dat is eigenlijk op, op ja, werkvlak kort beschreven. En dan, ja, privé ben ik iemand die nogal graag mensen bijeenbrengt. Uh, ik organiseer vooral heel graag. Dus uh, originele dingen organiseren met vrienden en familie, dat is wel uh, iets waar ik echt kan van genieten. Leuk! Maar uh, ja, ik heb ook wel tijd voor mezelf nodig. Ja. Dus dat zo echt ons afsluiten alleen. En dat zijn dan twee zaken die mij echt kunnen ontspannen. Dat is enerzijds de buitenlucht intrekken en dat is een stevige wandeling, liefst met veel wind en zo. En dat is de laatste tijd wel veel, dus uh, dat vind ik wel ontspannend. En ja, een documentaire of een, een reportage. Bijvoorbeeld als Rudy Franks op VRT afkomt met een, een reportage, ja, dan laat ik alles vallen. Ik vind dat zo spectaculair wat die man allemaal doet. En vooral wat, hoe die de wereld bij ons binnenbrengt en ons ook wel wat realiteitszin uh, meegeeft. Dus uh, dat vind ik uh, ook wel ja, interessant.
0: Leuk en super energetisch. Ik, ik hou echt helemaal van de vibe hier aan tafel. <laughs> Bij
2: mij is het wellicht uh, gelijklopend of lichtjes anders. Ik ga het zo zeggen. Uh, ik, ik ben meestal op zoek naar uh, authenticiteit en uh, simpliciteit. En dat heeft te maken met... Uh, ja Ik heb in het verleden een heel hectisch leven gehad en, en heel veel leuke dingen ontdekt in binnen- en buitenland. Ik heb in Silicon Valley zelfs uh, overleefd, om het zo te zeggen, uh, een paar maanden. Uh, en ik ben eigenlijk de laatste jaren op zoek naar... Uh, de eenvoud en uh, dingen ontdekken. Uh, omdat uh, ja, je, je wordt overladen in een, in een businessomgeving met nieuwigheden en mm -hmm. met wensen en met uh, uh, drukte van het leven, ook bij wijze van spreken, dat dat in mijn persoonlijk leven juist het omgekeerde is. Uh, dus ja, ik ben, uh, ben ongeveer tien jaar geleden beginnen golfen, uh, puur om niet geconnecteerd te moeten zijn. Uh, en ik ben echt op zoek soms naar niet geconnecteerd te zijn. Uh, mm -hmm. Omdat als... Uh, Ondernemer moet je ook durven, en dat is wat dat ook Nathalie zegt: van, af en toe moet je rust kunnen hebben. Uh, als je als ondernemer geen rust neemt, dan, dan loopt het niet goed af. Nou, en dan hou je worden, het ook hè? niet dan, laden, dan, dan, en dan ja. hou je het ook niet vol. Nee. Uh, want van zodra dat je de, bu de bureau binnenstapt, uh, ja, dan begin je aan 200 km per uur aan het werken. Mm -hmm. En uh, ja, dan heb je wel af en toe eens die rustpunten nodig.
0: Uh. En is school dat dan voor jou?
2: Ja. Ja. Ik, uh, ik zet gsm af. Uh, de enige waar ik op antwoord zijn, mijn medevernoten, die, uh, die krijgen wel een antwoord. Maar voor mij is dat, dat moment even een, een me-time, om het zo te zeggen, mm -hmm. uh, om, om tot rust te komen.
1: Belangrijk, ja. hè? Heel belangrijk. En ja. Ik denk zeker dat, dat de generatie die, die nu aan het ondernemen is, daar al iets bewuster mee bezig is vanaf de start misschien. Uh, Goh, ja en
2: niet? nee. Ik denk dat ze dat uh, claimen. Uh, mm -hmm. Maar dan, dan kijk ik naar de social media-generatie mm. en dan denk ik in mijn eigen van... Holy shit, die gaan over dit en 10, 20 jaar toch wel uh, muren zien ja. uh, afkomen. Nee, ja, ja. Omdat... Uh, ja, ze nemen geen rust. Want hun, hun leven online, hun leven in, in beroepsleven, hun leven persoonlijk, het is allemaal verwoven met elkaar. Mm
0: -hmm. En
2: er is geen rust. En een mens heeft rust nodig, hoor. Af en toe. En
0: misschien ook heel veel druk, hè, want je zegt de social media-generatie... Dat geeft ook heel veel druk, hè. En druk om wel heel veel zaken die, die te bereiken. Hè? Ja, dat
2: is, dat is een constante druk die uh, alleen maar vermeerdert. Uh, ja. Doordat je die druk zelf oplegt. Uh, wat maakt dat uh, ook in een bedrijfsleven, dat, dat je als ondernemer daar ook rekening moet mee moet houden. En misschien soms ook die, die, die rust moet kunnen gunnen of geven om juist mensen beter te laten werken. Mm -hmm. Ja,
3: mm -hmm. inderdaad. Ik denk wel dat je een bepaalde vorm van druk mm -hmm. kunt geven, maar het moet allee, positieve ja, energie ja. geven. Ja. En dan inderdaad, zo kun je je mensen challengen. Dat is wat ik ook altijd gedaan heb. En, en in coachings ja. bijvoorbeeld doen wij dat ook. Een bepaalde druk opleggen om, om ja, ja. mensen zich ja, uit ja. balans te krijgen. En ze zeggen altijd, ja, je moet in balans zijn. Maar je groeit dus juist door uit balans te zijn. Ja. Even, maar dat mag geen continu gegeven nee. zijn. En, en dan moet je ja, bepaalde momenten in ja, inlassen, zal ik maar zeggen, ja. om die rust te pakken. Dus, je, een
0: interessant gegeven, dat je zegt inderdaad, heel veel mensen zeggen dat we in balans moeten zijn, maar je groeit net door ja, af en toe ja. uit balans te gaan, een ja, beetje oh ja. terug te ja, keren.
3: Ja. Ik zeg vaak, Allee, dat is misschien lelijk, dat is bullshit, ah, die balans, ja oké, okay, dat, dat is misschien wel even goed, maar je leert zoveel bij door uit de comfortzone te gaan, door uit balans te zijn ja. en, en daar, ja, groeit je van. Hè, dus, ja,
0: klopt. absoluut. En ik denk dat wij daar zeker voor kunnen meespreken, Jana. af en toe uit balans gaan, om terug... Uh... <laughs> ja. Nee, goed, maar we zijn hier vandaag ook voor het topic business optimalisatie. Um, een eerste vraag ook gewoon daar rond. Heel erg benieuwd wat dat, gewoon, dat woord voor jullie betekent. Um, en hoe dat, dat bij jullie binnenkomt. Het woord business optimalisatie. Hans, ik begin bij jou.
2: Dat well, is heel breed. Ik denk dat... We leven in België. Ik denk dat heel veel bedrijven in België toch wel nood hebben om zich te optimaliseren. En dan kijk ik vooral naar digitalisatie bijvoorbeeld. Wij lopen achter als bedrijfswereld. Uh, mm -hmm. En dan kun je klagen en zagen op uh, waarom koopt iemand op bol.com, op Zalando, op uh, alle platformen die niet Belgisch zijn. Maar uh, dan zeg ik altijd introspectie uh, als eerste. Even kijken naar jezelf als bedrijfswereld. Wij lopen achter als Belgisch bedrijfswereld. Uh, en daar zijn gigantisch veel opportuniteiten. En als je wilt op optimaliseren, dan ga je daar moeten naar kijken. Want uiteindelijk je gaat een goede balans moeten kunnen vinden tussen... De resources die je hebt, de resources die je kunt inzetten, uh, je digitale platformen die je gaat moeten gaan uh, implementeren en de processen en welk effect dat, dat gaat hebben op jouw mensen. Mm -hmm. Dus daar is nog heel veel werk aan de winkel.
1: Oké, okay. en daar probeer jij
3: dan je steentje bij te dragen? Oh ja, elke dag. <laughs> en Nathalie, hoe is dat voor jou dat woord? Goh, voor mij is eigenlijk uh, optimalisatie... Business optimalisatie dan, in dit geval. Een continu proces. Ik denk mm -hmm. dat je moet continu gaan zien, hoe kan ik ja. mij verbeteren? Want ik zeg altijd, evolutie is beter dan revolutie. Uw mensen kunnen ook gemakkelijker mee, ja. want ik vind het allemaal goed. Nu heb ik een kleine en platte organisatie en dan heb je minder hè, dat je echt die structuren en systemen zo goed moet <kwijnt> hebben rollen. Maar ja. het komt heel vaak ook met, met communicatie kijken en zorg dat dat een vloeiend proces is en ja, dat zowel naar uw optimalisatie van uw systemen met daar de mensen rond. Ja, als, als, ja, voor jezelf ja. ook. Hè. Ook uw eigen business optimalisatie is ook u als persoon. Je zei een stuk van een business, hè ja. dus je moet je ook als persoon optimaliseren. En dat is dan waar wij complementair zijn. Wij doen dat met mensen die optimaliseren. En dat helpt ook om je proces vooruit te gaan. Mm -hmm. Want ja. leiderschap is een, een kritische factor daarin. Ja. En de leiders moeten dat goed kunnen, dat evenwicht weten te vinden. En, en dat integreren dus.
2: En, en ik denk dat dat een van de... Je hebt het over mensen, hè. Uh, de, de zwakke schakel, meestal in optimalisatieprocessen, is dat uh, het leiderschap uh, de mens niet centraal zet ja. in bedrijven. Mm -hmm. uh, het is gemakkelijk om een platform te implementeren. We zijn hier bij AFAS. Het is heel gemakkelijk om een platform te implementeren. Maar hoe dan mensen dat gaan gebruiken om armen en hoe dat je dat gaat uh, mm -hmm. begeleiden, ja, dat is cruciaal in een proces. Uh, en ik denk dat dat uh, een, een heel zwakke schakel is in de meeste bedrijven. Ja. Dat is een heel moeilijke schakel. Uh, ook gaan kijken naar, uh, heb je de juiste mensen op de juiste plaats? Met de war for talent, waar dat talent eigenlijk al lang gewonnen heeft. Dus die war is al lang over. Uh, maar uh, ga je inderdaad ook moeten kijken, van ja hoe kan ik mijn eigen mensen gaan reskillen, Meepakken in dat pad, en dat vraagt soms tijd.
3: Mm -hmm. ja, je haalt het aan, die war for talent. Ik zeg ook dat is voorbij. Het is een war for skills, ja. dat is het. Misschien war for talent. Talent is er genoeg, maar ja, je moet de juiste skills hebben op het ja. juiste moment. En, en dat is de, de essentie. Ja. Ja. Is,
0: is dat dan de grootste fout dat gemaakt wordt, misschien um, bij het optimaliseren van zaken? Binnen bedrijven is dat de mens er buiten wordt gehouden?
2: Oh, het wordt in vakjes gezien. Hè? Uh, meestal zie je zo, uh, in een boardroom een, een, uh, een streams slide, waar je zes streams hebt bij wijze van spreken. En dat zijn zes projecten. Uh, en dan wordt dat project goed afgebakend met een dedicated team. En dan is de boardroom er al een jaar mee bezig, soms twee jaar mee bezig. En opeens komt dat tevoorschijn in de organisatie. En dan verwacht meestal een senior management team of een leadership team van het zal wel gedragen worden. Maar ze zijn eigenlijk de, de vloer, de, de buik van de organisatie, is daar nog maar een week mee bezig. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus die change die wordt eigenlijk uh, door het strot geduwd, bijna om het cru ja. te zeggen. Maar dan moet je mensen omarmen. Dus van zodra dat je met een project begint, ga je al je buik, je organisatie moeten meenemen in dat veranderingstraject. En dat is meestal toch wel een heikel punt.
1: Is dat, is dat dan, of wat is dan de reden volgens jullie dat er zo weinig aan dat menselijke aspect gedacht wordt? Oh,
2: ik zie hier fokkelende ogen van alle twee. <laughs> zeg maar. oh, ik denk dat, uh, als ik puur kijk, en, en je hebt zo de evaluaties, dat is altijd gemakkelijk. Uh, boardrooms zijn heel groot, Direct, uh, analytisch, uh, niet-mensgewicht. Uh, okay. Ik heb in heel veel boardrooms rondgelopen, wat ik soms dacht van, hoe gaan die een organisatie in godsnaam meekrijgen? Het gaat er niet over een Excel met een opleiding van mensen. Het gaat er niet over een Excel van, we hebben nu tien projecten en die gaan gewoon gelanceerd worden. Het gaat hem over, ja, hoe ga je die mensen meepakken in dat traject? Mm -hmm. En dat zijn die niet gewend. Ik heb HR-directeuren gezien die roder waren als de CEO. Ja, als je geen menselijk aspect in die boardroom hebt, ja, dan wordt het wel moeilijk om mensen mee te krijgen. Mm -hmm. En dan krijg je een breuk waar dat plots de vloer, bij wijze van spreken het niet meer ziet zitten, dat zie je ook dan in uitstroom bij wijze van spreken, waar dat dan 20, 30 procent van de organisatie op een paar jaar tijd gewoon verdwijnt. Mm -hmm. Ja, dat is spijtig.
1: Ja, Nathalie, jij zit natuurlijk helemaal in de business waar je dat misschien wel vaker tegenkomt of ziet wat is volgens jou daar het grootste probleem
3: in? Of sluit je daar wel een beetje bij aan? Ja, ik sluit er mee voor een stuk mee aan het is vaak hè, de taakgericht, de projectgericht dat ja. het bekeken wordt ja. en ze denken niet genoeg na van oké, okay, hoe gaan we dat draagvlak optimaal gaan creëren en hoe bereiden we dat eerst voor voordat we met dat verhaal komen ja. en, en dat is vaak, zoals je ook zegt en daar coachen wij ook verschillende leiders op oké, okay, uh, waarom blijven mensen ook bij jullie en waarom ja. zijn mensen geëngageerd om zich in te zetten. Ja. Dat is betrokkenheid met de visie, met wat het bedrijf aan het doen is, mm -hmm. en, en systemen daarin implementeren. Ja, dat is al verandering voor mensen. Doffies is al verandering, iets van wow. Hè, daar is niet iedereen hè, direct happy mee, want ja. dan moeten we anders gaan werken moeten we daaraan dus daar en moeten opnieuw dat gaan leren. Zeker als de Vlaams volk, denk ik.
2: Dat, dan dat is eigen aan de mens. Hè. De ja. mens is zo gebouwd dat, en dat is uh, alle zoogdieven zijn zo, uh, wij zijn gebouwd om met minst mogelijke moeite zoveel mogelijk een goed mogelijke output te creëren. Ja. Zo zijn onze hersenen gebouwd. Dus mm -hmm. je moet ervan uitgaan als organisatie dat elkeen die in een organisatie rondloopt, dat het niet de CEO is of de CFO, dus, of zelfs diegene die, bij wijze van spreken, het onderhoud doet, mm -hmm. dat die eigenlijk risico af zijn. Ja. En dan kun je zeggen van, ja, ze moeten het maar slikken. Nee, zo werkt het niet. Uh, omarm dat feit en ga daar inderdaad, zoals je zegt, Nathalie, ga, ga vanaf de start daarmee aan de slag. Neem mensen mee. Uh, Evoluties zijn... We hebben nu, er komt nu een gigantische snelle evolutie op AI-vlak, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar moet je nu al mee bezig zijn. Ja. Mm. Niet op het moment dat je een platform implementeert waar dat AI in zit. Dan ga je nu al mensen moeten vragen oplossen, discussiëren, work, workshops organiseren, om juist dat uit te vlakken, dat mensen dan meenemen in hun dagdagelijks uh, uh, verhaal.
3: Het maakt het ook efficiënter natuurlijk, ja, het, want je wilt een optimalisatie doen, maar als je mensen niet mee hebt, of het proces, en Duurt als ik zie in, in mijn carrière, ik heb in verschillende bedrijven nieuwe systemen mm -hmm. moeten implementeren, ik weet geen enkel project, maar geen enkel dat op, op tijd gedeliverd was, ja, <laughs> dus ook daar, hè, naar, naar planning, ja, alleen voor. De, of zelfs
2: meer de keren gelanceerd. Ja. Dat je zoiets ook, hebt van, ook, we, we ja. lanceren, Boardroom denkt van, oh, het is gelanceerd, check, een checkbox, hè. Uh, we hebben het gelanceerd. Mm -hmm. En twaalf, ma twaalf maanden nadien uh, heeft men eigenlijk door van, ja, maar niemand is het aan het gebruiken. Of niemand ja. is het aan het gebruiken zoals het moet. We gaan het opnieuw herlanceren, maar opnieuw hetzelfde traject. Ja, zo werkt het niet, hè. Mm -hmm. Je maakt dus jezelf het leven en... moeilijk, hè.
0: Ik ben een bedrijfsleider. Ik wil een optimalisatie doorvoeren. Ik lanceer een platform. Wat zijn dan misschien de eerste drie stappen? Dat ik daar als bedrijfsleider echt in moet gaan nemen om dat wel op een goede manier te doen, want we hebben vooral aangehaald wat we niet moeten doen. Mm -hmm. uh, hoe kunnen we dat dan op een goede manier doen?
2: Involve mensen. Mensen meenemen en niet je directieteam alleen maar meenemen. Dus echt mensen meenemen die kritisch zijn, die, die uh, de trekkers op de vloer, om het zo te zeggen. Want je hebt altijd in je bedrijf wel mensen die uh, dat omarmen, die, die dat leuk vinden, die dat mm -hmm. tof vinden, uh, die op hetzelfde niveau staan als diegenen die het gaan, uiteindelijk moeten gaan gebruiken. Neem die mee vanaf de start. Laat die ook meebeslissen hoe, hoe dat, dat proces gaat lopen. Uh, ja. Gebruik die als een
1: bestseller. Je zei net, je hebt ze al een paar keer gezien
3: binnen bedrijven. Wat zou jij aanraden? Of welke tips zou jij meegeven? Ja... Allereis het voorbereiden is het eerste, maar inderdaad, die, die kernelementen die het gaan trekken, die moet je gaan bepalen. En daar kom ik terug weer op leadership. Ja, dat moeten echt wel leiders zijn. Hè? Die moeten echt al de people skills ja. hebben om mensen te motiveren om die mensen op te volgen. Hè? Want iedereen heeft meestal een projectgroep. Dus daar zit je weer bij die, met die leiderschapscapaciteiten, de juiste mensen kiezen... Of je nu een bedrijf matcht hè, met, met een kandidaat voor een nieuwe functie, moet je voor een project ook de juiste persoon. Ja. Hè? Dat is, het project mm -hmm. is op dat moment een bedrijf. Dus kies daar uw mensen die daar het beste in passen en die daar echt de skills voor hebben om te motiveren, om te engageren. En dan ja, heb je een grote kans op slagen. Ja. Eigenlijk
0: is het ook geen slecht idee om zo gewoon bij elke nieuwe optimalisatie dat het doorvoert, daar gewoon één. People manager op te zetten, die dat er gewoon voor zorgt dat de mensen meegeraken, dat de vragen kunnen gesteld worden en dat één iemand continu beschikbaar is om enkel maar de problemen rond die optimalisatie eigenlijk ja. te
3: kunnen beantwoorden ja. of, of te kunnen verhelpen. We, wij, doen het, ook. Het, wij plaatsen bijvoorbeeld freelancers bij bedrijven. En daar, daar zijn een aantal mensen mm. bij die echt change, een, een change manager zijn ja. onder Human mm. Resources of onder hè, de operations, afhankelijk ja. van. Om echt dat deel gericht hè, van buitenuit neemt dan vaak iemand om dat dan samen te gaan organiseren en die het helemaal trekt. Dus, ja. Oké. Okay. En over um, topteams en
1: uh, leadership gesproken. Jullie runnen zelf, alle twee, een bedrijf. Um, hoe is dat idee bij jullie gekomen? Want jullie hebben al best wel wat gedaan in jullie carrière. Leuke projecten voor leuke ja. bedrijven gewerkt. Uiteindelijk toch de stap gemaakt naar ondernemerschap. Ja, zo'n goede business, dat biedt bij een goed idee. Uh, hoe zijn jullie op jullie eigen idee van jullie business gekomen?
3: Ja, ja bij mij uh, kom ik dan een beetje terug over... Uh, ja, we gaan niet we zijn, we graag doen wat je, dus dan ben ik naar mijn carrière gaan kijken en als ik dan mijn carrière overliep dan een bepaald moment dan zei ik, ja, wat zijn nu eigenlijk de dingen die ik graag gedaan heb en dan waren er twee zaken die ik veel en ook graag gedaan heb het eerste was mensen aanwerven enerzijds voor mijn eigen teams of in een HR-rol voor de bredere organisatie en het tweede wat ik heel graag deed was de teams aansturen en ze coachen dus vanuit die twee elementen ja, ben ik dan vertrokken en ja, dan ben ik eigenlijk naar, ik noem het, een bedrijfsmakelaar gegaan, die een aantal bedrijven hè, in portefeuille had, waaronder dan het recruteringskantoor Apriori. En zo heb ik dan eigenlijk het bedrijf overgenomen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk dan het eerste stuk, het pure recrutering, wat daardoor hè, mijn, hè, mijn verleden eigenlijk bond met Apriori. Ja. En dan naar die coaching toe van mensen en dergelijke, ben ik dan door eigenlijk vragen van klanten die zeiden, ja, je hebt nu toch al veel teams, zowel in sales- of in fabrieken en, mm -hmm. en operationele omgevingen gecoacht, ben ik dan, ja, die coaching trajecten beginnen uitwerken, samen met een, een team van heel ervaren coaches, en werken we daar nu ook uh, sterk op, en, en is eigenlijk, ja, is dat gekomen. Dus eigenlijk, ja, een business-idee zat er niet echt bij, hè. het was meer vanuit hè, wat ik graag deed, dus het is, het is een passie eigenlijk waar we mee bezig zijn, hè. dus ja. Oké, okay, hoe is het bij jou, Hans?
2: Ik, ik denk dat ik het ongeveer hetzelfde ga moeten zeggen. Hoor. Okay. Uh, het wordt op dat vlak <laughs> saai. Uh, maar inderdaad, uh, het komt ook uit een passief verhaal. Van, ik, ik zit al twintig jaar in boardrooms rondlopen, waar ik verandering probeer te brengen. Um, en op een bepaald ogenblik uh, zeg je in jezelf van: ja, ofwel doe je dat voor een bedrijf, ofwel doe je dat voor jezelf. Mm. Uh, en uh, op een goede uh, maandagochtend uh, gaan lunchen met mijn uh, eerste vernoot, uh, Kurt. Uh, en we zaten eigenlijk op, te, op dezelfde lijn van: oké. Okay, we kunnen blijven in boardrooms rond, uh, rondlopen en proberen die verandering te brengen. Of we gaan het voor onszelf doen en we gaan een bedrijf opstarten. En uh, we hebben voor dat laatste gekozen. Uh, en vandaar is het ontstaan eigenlijk en heel snel gegroeid uh, omwille van het feit dat er inderdaad een nood is aan verandering binnen de bedrijfswereld.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Dus, uh, ik vind dat altijd wel inspirerend. Wij zijn zo... Direct begonnen met 50 koffies. En dat heeft ook allemaal weggekost. Dus ik vind dat altijd heel cool. Maar ik denk, als je iets
2: graag doet, of als je je passie naast heeft, dan lukt het wel altijd. Hoor. Als je een, een, een sound businessplan hebt, uh, bij wijze van spreken, dus dat je niet de zotant aan toezet, uh... Met de nodige doorzettingsvermogen. Met, met, inderdaad, toch? ja. Want ondernemen is niet uh, uh, alleen maar roze geur en maneschijn. Nee, uh, nee. <laughs> nee. Om daar dan
3: even op in te pikken. Ik heb een overname gedaan. Maar dat was mijn eerste overname. gelijk ik zei, was samen met een bedrijfsmakelaar. Dus ja, je staat daar te onderhandelen. Oké, okay, je neemt op een bepaald moment wel een bedrijfsrevisor, uh -huh. hè, om alles uh, een beetje door te lichten. Maar ja, ik heb daar wel heel veel uit geleerd. En ik ja. zeg altijd, ik ga nog eens iets overnemen, want dan ga ik het beter doen. Ja, ja, ja. Ja. Dus ook daar kan je uit leren. Je leert ja. uit alles. Dat is ja. een stuk uit je comfortzone gaan. Ja, dat en, uh, inderdaad waar
1: we het over hadden. Ja, dat ze uh, ja. in die
3: disbalans zitten om dan, uh, ja. dan te groeien. Ja. Nee, mooi.
0: Ik wil je toch wel vragen, wat is je beste tip dat je kan meegeven als iemand een bedrijf overneemt?
3: Doe het... Um, Heel rustig. Laat u niet onder druk zetten. Hmm. Want op een bepaald moment ja, is het dan, ja, maar nu moeten we afrunden. Oké, okay, je hebt daar wel fases in, hè, dat je documenten tekent tegen dat dan. Ja. Maar en op die moment is het cruciaal dat je zegt, oké, okay, gaan we alles hè, op tijd klaar hebben? Gaan we zorgen dat we alles weten wat we moeten weten? Dus ja, vooral dat. U nooit onder druk laten zetten en de tijd ervoor nemen om te goed erover na te denken. Goeie tip.
2: Ik heb misschien nog een tweede tip. Is kijken maar. naar het menselijke aspect. Uh, hmm. Ik heb al wat bedrijfsovernames meegemaakt uh, in mijn leven. En uh, de match met de mensen moet uh, optimaal zijn. Uh, als dat niet optimaal is, dat komt terug. Uh, na de overname. Hmm. En uh, als, als de, de match goed is, dan uh, is dat eigenlijk een, een versnellende factor. Uh, het andere is een niet zo versnellende ja. factor. <laughs> ja,
3: wel, ja, ik kan u daar helemaal in bijtreden. Hmm. Maar als je vaak niet mocht met de mensen praten... En dat je dat je is een weet, uitdaging. Voilà. Ja, dat is een heel Dat is de uitdaging. uitdaging. Ja. Dat, is, ja. dat is bij mij ook de uitdaging geweest.
2: Kan ik meenbelen.
0: <laughs> ja. Nee, goed. Ja, naast een goed idee. Um, in een business opstart heb je natuurlijk ook mensen nodig die dat jullie helpen ja. in dat proces. Jullie hebben het
3: allebei over human excellence. Ja. Nathalie, kijk naar jou. Wat is human excellence? Human excellence eigenlijk is het vermogen om te begrijpen waarom dat je doet wat je doet. Mm -hmm. En dan kijken naar jouw gedragingen en zo gaan zien van hoe ja, heeft dat invloed op mijn prestaties en hoe kan ik zo excellent mogelijk gaan presteren. Ja. Begrijpen jullie wel of moet ja. ik anders vervolgen? Ja. nee, het nee, nee. Eh, te, te te moeilijk ik, is? Ik,
2: ik heb het gevoel dat Hans er ook nog iets over wilt vertellen. Well, ik, ik volg dat en ik denk ook dat je als bedrijfsleider moet je de, de ruimte en de stimulans geven om, om je mensen te doen en zien groeien. Uh, mm -hmm. Je mag niet als bedrijfsleider denken van ze werken voor mij. Dat is de grote fout die de meeste ondernemers maken. Zo van, ik heb een, een fte kanaal bij wijze van spreken, en dat is een kostenfactor. Uh, je moet mensen stimuleren dat ze zelf ook groeien. Je bedrijf moet groeien, mm -hmm. maar dat begint bij je eigen mensen. Als je mensen groeien en zich ontplooien, dan zal jouw bedrijf wellicht ook wel groeien.
0: Ik heb uh, onlangs... Uh, ja, vraag ik me niet van waar. En iemand zei, de grootste fout die inderdaad eh, bedrijfsleiders maken, is als ze zeggen dat heel wat mensen onder hen eh, uh, voor hen werken. Uh, en dat het dus een soort van kostenplaatje voor, uh, is. Ja. Maar dat, dat je dat eigenlijk moet omdraaien. Ja.
1: En jij als bedrijfsleider moet werken ja. voor je werknemers eigenlijk. Door hen... Ja, Simon Sinek heeft daar een heel mooi quote gezegd. Simon Sinek heeft een quote gezegd... People take care of the business and leaders take care of the people who take care of the business. Oh, en dat, ja. dat, dat, dat dat... Kijk, het zal daarvan komen misschien. Ja, ik weet ja. niet. Zeg het op TikTok. <laughs> nee, dat kwam ook van TikTok, maar ik durfde het niet. Het doen alsof hij wel weet, maar hij komt gewoon van TikTok. Ja.
2: <laughs> ja, maar het is toch, het is toch mooi dat je, dat je mensen ziet ontplooien van... Zelfs al heb je een junior die zich ontplooit na, na een paar jaar tijd, naar een senior, uh, doordat hij aan het bijleven is, mm -hmm. nieuwe ervaringen heeft... Uh, misschien ook zelfs kritisch dingen uh, vastpakt. Mm -hmm. Dat is toch mooi om te zien. En daar
3: is juist eigenlijk het probleem. Hoor. Wat zien we de dag van vandaag? Uh, wij zien de... dat wij a priori, als we mensen screenen die uh, voor een nieuwe job in aanmerking komen, dat juist heel veel mensen weggaan om... Ja, Twee belangrijke redenen zijn er nog veel andere, maar de tweede belangrijkste zijn, twee belangrijkste zijn enerzijds, ja, ze gaan weg voor hun leider, omdat ja. Ja, ze hier goed leiderschap ja. hebben. Ze worden ja. niet gechallenged, ze worden niet uitgedaagd, het is, ja, op een bepaald moment wordt er niet meer goed gecommuniceerd, mm -hmm. dus ze gaan eigenlijk weg voor hun leider. En het, 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 het tweede is van, oké, okay, we hebben geen doorgroeimogelijkheden, we zitten hier vast en ja, er wordt eigenlijk niks mee gedaan, dus... Mm -hmm. Ja, er is nog wel inderdaad. wat werk daarvoor. Hè? En dan
1: zei ik, we hebben zelf onlangs een, um, een coaching gehad rond team leadership. Zelf, ja. uh, we hebben een groeiend team in dat vinden we wel spannend. Alleen we weten ja, dat dat zijn stappen die we moeten leren. Um, en zo kregen we um, de tip, en, en we zijn er eigenlijk wel heel dankbaar voor, om een soort van formulier te laten invullen, dus niet face-to-face, -face, maar um, dat ze daar van tevoren rustig op zichzelf kunnen nadenken over welke rol ze binnen het bedrijf graag zouden aannemen in de toekomst. Um, en daar zijn heel verrassende zaken uitgekomen. Ja, en
0: dat heeft geresulteerd op ons die dat een beetje een andere puzzel gemaakt hebben met de mensen die dat er vandaag zijn. Ja. Maar het bleek dat ze toch wel iets meer interesse hadden in andere zaken doen. En we hebben dat een beetje gepivoteerd of zo. Een beetje... Ja.
2: Maar ik, ik denk al start-up, want jullie zijn ook een start-up. Absoluut. Uh, uh, is dat cruciaal? Uh, ik, ik begeleid voor heel veel start-ups. Uh, en dan mag je niet in vakjes gaan beginnen denken. Uh, mm -hmm. Want je, je mensen, die, die bewegen mee met je start-up. Uh, mm -hmm. Dus dat is cruciaal dat je inderdaad af en toe dan de vraag stelt en stilstaat bij... Ja, maar we gaan nu naar een volgende fase. Uh, als je met één of twee mensen zit, dan is het gemakkelijk om je bedrijf te managen. Uh, mm -hmm. Maar als je naar 10, 15 gaat, uh, dat is een volgende fase. Mm -hmm. En zo zit elk bedrijf in ja. fases, bij wijze van spreken. En dat vraagt andere manieren van leiderschap, andere manieren van met je mensen omgaan. Ja,
3: ja. En hoe vind je dat misschien, zo die human excellence, echt voor het bedrijf? Dat oh, zijn eigenlijk daar twee zaken aan. Enerzijds moet het bedrijf ook wel een bepaalde cultuur hebben om die human excellence mm -hmm. toe te laten. Want wat impliceert dat eigenlijk? Allee, ik geef gewoon één eenvoudig voorbeeld dat het heel begrijpbaar maakt. Je moet ook een zekere uh, feedbackcultuur hebben. Mm. En echt een, een growth-oriented uh, feedbackcultuur. Ja. En wat houdt dat in? Ja, dat mensen als ze fouten maken, dat ze hè, dat we zeggen, oké, okay, nu gaan we daaruit leren. Dus dat je echt ja, die, die groei gaat... gaat ja, bewerkstelgen en, en daarop gaat werken door eigenlijk die feedback te geven. En dat is dan niet alleen feedback van leider naar, naar beneden, maar dat is ook oké, okay. kijk, dat is ruimer. Kijk eens naar jouw peers. Mm -hmm. uh, doe zelfs een 360-graden feedback. Dus dat moet eigenlijk bestaan als... Ja, mm -hmm. toch een voorwaarde om, ja. Ja, om zo'n een, een, ja, een human excellence ja, la, toe te laten. Want ja, die mensen die, die, die willen veel van zichzelf geven, die willen veel leren. Ja, die kennen meestal hun valkuilen, die weten hoe ze reageren. Ja, dat zijn mensen die, die weerstand uh, omzetten in gemeenschappelijke mm -hmm. doelen. Die, uh, ja, die gaan een, een conflict uh, bekijken als een kans. Dat is human excellence. Mm -hmm.
2: En ik denk dat je daar uh, in een bedrijf heb je vertrouwen nodig hebt. Uh, je, hebt, je, je mist in heel veel bedrijven het vertrouwen van het leiderschap dat de mensen die voor hun werken, bij wijze van spreken, mm -hmm. dat die... Ja, de job is één stuk, maar je job shapen is zo cruciaal naar de toekomst toe. Want we mm -hmm. hebben gewoon te weinig volk. Kun je gesteld om een keer de piramide, dus we gaan moeten mensen flexibeler gaan inzetten. Mm -hmm. ja, als je heel vigide met teams gaat omgaan om, om en zeggen van... Je mag alleen maar dat gaan doen... Uh, ja, dan ga je voor een uitdaging komen. Mm -hmm. Want dan ga je geen mens meer vinden.
3: Er zijn bedrijven die dat al begrepen hebben. Hè? Er wordt dat, meer en uh, meer ja. over agile gesproken. Ja. Hè? Ja. Het woord, hè? het hippe woord, wat een nee. dag van vandaag. Hè? Om het eenvoudig te zeggen, ja, dat is hoe zijn we wendbaar? Hoe passen we ons aan? De wereld is nog nooit zo snel veranderd als, als de ja. laatste jaren. Dus dat is en het zal cruciaal, nog sneller gaan. Ja. ja, die ja. kans is heel ja. groot. Ja. En,
2: en agile wil niet zeggen dat je gewoon zo op de knoop gooit. Hè? Nee, dus van, nee, nee. Een verantwoordelijkheid erbij, uh, pak dat er maar bij. En om de duur zeggen mensen van... Maar wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? je zou willen zeggen dat je inderdaad mensen hmm. gaat praten met mensen en gaat zelf, gaat, laat zelf laten voorstellen van wat wil je uiteindelijk gaan doen?
1: We hebben een vlieg, hier ik ben jongens een bezoeker, de... ja, een bezoeker. Ik vind het ook interessant gevraagde bezoek. We hebben er al heel veel moeite over gedaan om ze dood te kloppen vandaag, maar uh, we hebben ze niet kunnen pakken. Dus, uh, ze zit erbij, ja, kloppen vlieg. dan niet dood, Jana? Nee,
3: sorry, zo zijn, we niet. De flag, ja, de zo zijn we niet. Anders ja. <laughs> <laughs> had ze hier niet meer gezeten hè, als ze geklopt had.
1: <laughs> Oh. <laughs> um, jullie zeggen van hey, dat, die, die agile mensen, die flexibiliteit is iets dat we belangrijk vinden um, ik kan me ook voorstellen dat dat wel een soort van um, type mensen ook uh, vereist, of dat dat een soort van cultuur vereist, dat, je, dat belangrijk is bij het aanwervingsproces hoe kijken jullie daarnaar als jullie mensen gaan aanwerven um, wat zijn daar de zaken om te weten, dat is een fit voor mijn bedrijf, of dat, dat wordt een match op lange termijn
2: Goh, ik, ik denk dat je uh Langs één kant, een goede babbel doen is, is meestal wel heel belangrijk. De juiste vraag stellen is natuurlijk cruciaal. Uh, maar heel veel uh, mensen gaan direct naar... Ja, wat, wat zijn de skills die nodig zijn? Of wat heb je gedaan? Ja, eigenlijk, daar gaat het niet over. Hè? Uh, je moet kijken naar... Wat wil je gaan doen? Mm -hmm. Want je gaat van een bepaald bedrijf naar een nieuwe omgeving. Mm -hmm. Daar is, dat dat is een reden voor. Uh, dus je moet gaan praten over... Ja, wat gaat jouw toekomst brengen binnen deze omgeving misschien? Wat wil je gaan doen? Mm -hmm. um, en binnen de, 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 de huidige uh, fte kant van je bedrijf moet je, ga je verschillende typen van mensen hebben. Je gaat mensen hebben die inderdaad misschien niet zo flexibel zijn. Dat moet je aanvaarden. Want ook dat is meestal een breekpunt in bedrijven. Van, ja, misschien willen mensen omwille van bepaalde omstandigheden niet die nieuwe taak gaan omarmen. Uh, maar zijn ze wel fantastisch goed in wat dat ze aan het doen zijn. Mm -hmm. Aanvaard dat. Uh, maar dan ga je wel je bedrijf op een andere manier moeten gaan shapen voor andere typen van, van jobs.
3: Mm -hmm. Ja, ik zeg, het is een en-en-en-verhaal. Het is, uh, ja, enerzijds wat heel belangrijk is, dat is, ja, past, hè, is de fit met de cultuur. Zijn mm -hmm. de ambities gealigneerd? Want dat is ook vaak een belangrijke, hè, of de ambities en de verwachtingen ja. van de persoon matchen met, met die van het bedrijf. Maar uh, er is toch ook wel een, een, een belangrijk punt, dat is toch, ja... Assess en evalueer ze genoeg. He, je moet zien naar mm -hmm. skills, maar je moet ook kijken naar die, die mindset. Ja, is is ja. die er? Dat is echt cruciaal. En als je dat voelt, dat dat allemaal goed zit, ja, dan kan je een, een fase verder. En dan zien wij ook, he, we doen vaak assessments, maar ook in bedrijven development centers, probeer ook te zien van ja, welk potentieel zit in die mensen. En werk daarop. Ja. Dus die drie zaken uh, zijn toch belangrijk. Uh. Ja, en, en wat waarmee iemand... Ik denk dat
0: het voor um, mensen die daar uh, werknemers aanwerven, het soms heel moeilijk is tussen... Ik kies iemand die dat de beste expertise heeft in een bepaalde taak. En die is daar heel goed in en heeft daar de ervaringen ook in. Um, anderzijds wil uiteraard iedereen de meest ondernemende mensen in een bedrijf hebben die dat zelf de handen uit mouwen steken en aan de slag gaan. Maar zoals dat jullie zeiden, er is ook gewoon een hele grote groep die daar komt voor te werken. Heel goed in wat die doet, maar ook gewoon daarbuiten geen verdere carrière... Um, ambities heeft... Ja. En dat is toch altijd... Sorry. Ze, en dat is toch altijd... <lacht> Smieten met de mond. Sorry, die vlieg werd op ons systeem. Um, nee, maar dat is toch altijd wel een nieuwe balans. Allez, een moeilijke balans om te gaan zoeken. Kies ik voor ja, een heel ondernemende persoon met heel veel energie? Of kies ik dan toch wel voor degene met een dat goede dat, expertise? Dat is ik om te
3: zeggen. In het begin, die ambities. Hè? Ja. Welke ambities heb jij als bedrijf? En welke, dus dan moet je gaan kijken. Ja, wat is het belangrijkste? Moet je prioriteiten stellen in het leven? Hè? Je moet dan zien, ja, wat gaat op, op korte termijn, op lange termijn? Hoe zie je dat? Ja. Je moet alles in een context plaatsen. En op basis daarvan ga je, ga je beslissen. Die ambities en die mindset is sowieso zeker belangrijk. En, en een aantal skills. Ik zou zeggen, ja, maak dan een goed assessment en zie wat het potentieel is. Mm -hmm. En dan heb je heel veel gecoverd. En dan moet je beslissen. Dan moet je een keuze maken. Ondernemen is keuzes maken. Hè? Ja. ja.
2: En ik wil ook nog even op, op inpikken van twee dingetjes. Is dat, ten eerste, je hebt een cultuur nodig. En een definitie van je cultuur. Uh, in heel veel bedrijven is, is die... Uh, strategische visie er niet. Ze mm -hmm. denken dat ze een cultuur hebben, maar meestal is de cultuur die men percipieert op de vloer ten opzichte van het management mm -hmm. is compleet verschillend. Uh, en daar begint al de grootste ja. uitdaging. Ja. En uh, ten tweede, ik heb altijd iets tegen als ik zo job descriptions lees van ik wil ondernemers uh, in mijn bedrijf hebben. Ondernemers starten een eigen bedrijf. Uh, ondernemers die gaan kritisch zijn. Dus als het leiderschap niet aanvaardt dat mensen kritisch zijn. Ja, dan moet je ook geen ondernemers gaan zoeken. Mm
3: -hmm. Dus jezelf ook kennen, die introspectie van... Ja, die, die verwachtingen van, ja. en die ambities. Die misschien. moeten juist ja, ja, ja. zijn.
2: En die kunnen soms wel eens uh, opvallend verschillend zijn wat het, uh, het leadership van dat bedrijf denkt. Uh, mm -hmm. uh, want als je een heel rood uh, leadership team hebt, ja, dan gaat die kritische nood misschien niet zozeer aanwezig mogen zijn in het middelmanagement. En dat zijn inderdaad die keuzes maken en durven dat ook communiceren, wat dat die mm -hmm. keuzes zijn.
0: Ja, want dat durven communiceren, zeker als ik, als ik de persoon zal zijn om te gaan solliciteren, in hoeverre ben je heel eerlijk tijdens jouw sollicitatie over het feit dat je jouw jobbuur als jouw job ziet en daar niet verder wil gaan, en dat jij dan misschien denkt dat je een ander type persoon hebt aangeworven. Ik denk dat die mismatch ook zeker een realiteit is, hè? Dat, dat veel mensen zich toch iets ambitieuzer misschien
3: voordoen tijdens de sollicitatie, waarbij je misschien toch iets, iets uh, ja, verkeerd ja. inschat. Ja, wel vandaar dat ik zeg, waarom doen wij zoveel assessments daarvoor? Omdat je die dingen mm -hmm. daar uithaalt. Echt uithaalt. We hadden ja. recent, had ik een, een AGR-director die mij belt en die zegt, ja, persoon X gaat het bedrijf verlaten. Allee, we gaan de persoon ontslaan. Ik zeg, ah, oei, ja, zegt ze, uh, ja, moet nu toch wel lukken. Hè? We hebben daar nu geen assessment mee gedaan. Omwille van, ja, geen mm -hmm. tijd. Dat was dan tijdens de vakantieperiode niet van gekomen. Ah, het zal wel goed zijn. We hadden referentiechecks gedaan. Hè? Of zij hadden referentiechecks gedaan. En oké, okay, het, was, het was in orde. En, en oké, okay, dus, allee... Waar wil ik toe komen? Niet dat je daarom altijd een assessment moet doen. Dat ja, helpt altijd sowieso. Mm -hmm. Maar wat is het probleem? Veel mensen hebben onvoldoende zelfkennis. Ja. Mm -hmm. ja. En daar, daar zit het vast. En je denkt dat je ondernemend bent. En ik heb onlangs iemand gehad die denkt, oh, planning en organisatie, daar ben ik zo goed in. Ja. Ja, ja, op zowel online test als op een, de face-to-face -face oefening. Dat ja, is de, 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 ja, ja, de score 1 hè, die tot, tot 4 gaat. Dus de ja. laagste. Dus daar zit het cruciale. Zorg ook dat je mensen hebt. Werk daarop in bedrijven, op zelfleadership. Ken jezelf. En, en dat je daarmee geconfronteerd wordt als mens. Dat helpt iedereen vooruit de persoon in kwestie ook. Ja. Mm -hmm. nee dat dat misschien ook de core is, dat veel mensen dat van zichzelf niet ja. Ja, inderdaad,
1: want dat, 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 dan, dat brengt mij dan, of dat is een mooi bruggetje liever naar mijn volgende vraag, is hé, de afval van mensen, je kunt dan binnenloodsen en dan hopen dat je de juiste match hebt door assessment, mm -hmm. maar mensen uh, verlaten ook bedrijven, uh, voor goede redenen of, of voor uh, mismatchen. Wat is eigenlijk, Natalie, je hebt er misschien een goede zicht op, de grootste reden dat mensen het bedrijf um, terug verlaten na een bepaalde periode?
3: Dat is wat ik daarnet eigenlijk kwam te zeggen. Hè. Er zijn drie zaken. Het eerste is het leadership. Een baas, de baas. Dat, dat niet gaat. Ja. Dat is de grootste reden. Ja. Uh, ja, en dat kan van alles zijn. Hè. Mm -hmm. ah, er is geen goede communicatie. Ik stel een, een plan voor en het wordt, het wordt nooit aanvaard. Het is mm -hmm. altijd niet goed. Of uh, mijn plan was goed, maar ze, ze doen of het van zichzelf komt. Ja, hè, dus daar, micromanagement, mm -hmm. dat kom je allemaal tegen. Dus dat allemaal met dat, met dat slecht, als ik het zo mag noemen, mm -hmm. leiderschap te maken. En het tweede is, ja, geen doorgroeimogelijkheden. En als je natuurlijk in een klein bedrijf zit, mm -hmm. ja, dan is dat vaak moeilijk, maar er zijn ook heel veel grote bedrijven waar er wel mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Ik ken bedrijven waar we recent iemand die in een salesafdeling, dat was een handelsingenieur, die hebben verzet naar de finance afdeling. Dus kan. ja, ook mm -hmm. dat kan. En zo los je de meest ja. kritische zaken op. Dus, maar oké, okay, dus ja, die doorgroei soms, ja, dat, dat mensen zeggen daarvoor. En dan is de derde, dat noem ik dan, hè, de, 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 de bak hè, met, met allerlei zaken, dat gaan gaan. Ja, je gaat weg omdat je dichter bij huis wilt werken. Mm -hmm. Het gaat economisch slecht in een bedrijf. Hè. Dat kan ook. Ah, ik wil het voor zijn. En, uh, ja, of, of soms ja, hoor je toch ook wel eens het gaat niet in het team en, en toxische zaken hoor je ook mm -hmm. wel af en toe eens dus dat is eigenlijk de derde en dan grote groep van, van elementen ja.
1: Ja, Hans, jij bent zelf al uh, een paar keer veranderd uh, van ja. de bedrijf waarvoor je werkt of, ja. kan je daar iets over vertellen waar dat voor jou dan de mismatchen waren om er te veel in tijd te gaan nee, nee,
2: nee, nee, maar ik denk uh, ik, ik heb altijd mijn passie nagestweerd dus ik heb langs de kant en ik ben misschien een van die uitzonderingen die vanaf de start duidelijk gezegd heeft van ik wil... Als ik een, een gebrek heb aan kennis of aan ervaring, dan wil ik in die sector of in die uh, type van job gaan, gaan zitten. En zo is eigenlijk mijn hele carrière uitgemapt geweest. Uh, en ik blijf meestal in een bedrijf tot op het moment dat ik zeg van oké, okay, nu heb ik die kennis of dat, die ervaring uh, opgesloopt. En dat wil zeggen dat, ik, dat ik, uh, mijn langste job was zes, zes jaar. Uh, mijn kortste job was uh, één jaar. Uh, maar dan zou ik kunnen zeggen van ja, job open. I don't care. Uh, om de heel eenvoudige reden. En dat is misschien mijn Gen Z-gen uh, dat er dan uh, zo'n klein hm. beetje in zit, om het goed ah, te, te zeggen. En
0: is daar nog in een uh, kleine teen. In een kleine teen, heel,
2: heel... Uh, maar dat je inderdaad zegt van, ja, ik, ik volg mijn passie. Ik wil een bepaald pad gaan volgen. En uh, daar passen bedrijven in. Uh, ik zeg ook altijd tegen mijn, mijn eigen mensen van, ik, ik zie eigenlijk loyaliteit maximum drie jaar. Hm. Ik verwacht niet dat mensen bij mij twintig jaar aan het werk zijn. Hm. Waarom? Omdat, ja omdat je, je wilt dat mensen die ervaringen hebben. Uh, mijn carrière is zo gespekt met enorm veel verschillende bedrijven, sectoren, ervaringen die ik gehad heb, uh, dat maakt wat ik nu sta. Als je daar ook wilt staan in de toekomst toe als, als junior, ja, dan ga je regelmatig moeten gaan switchen.
3: Mm -hmm. Daar ben ik nu niet helemaal mee akkoord. Ik zou zeggen, bij mij is het juist een minimum van drie jaar. We spreken hier, hè, we hebben het mm -hmm. over business optimalisatie. Ja, mensen moeten toch ook eerst in hun rol komen, moeten dan, vind ik, ja, bepaalde milieu. zaken doen. Ja, en, en dan moeten ze een aantal zaken, vind ik, toch wel realiseren. En een eender wat project, dan vind ik, ja, dan... Allez, ik hoop toch dat als ik mensen plaats, dat die in een bedrijf minstens drie jaar blijven. Dat is voor mij toch... dat is ja, mijn ambitie. Mij en anders, ja, vind ik, moet je ze andere kansen geven en laten doorgroeien en zorgen ja, ja, Maar dat, de, dat, de, dat, de, dat de kan ze dus, kunnen, dus, hè?
2: als ik zeg van drie jaar, dan is het binnen dezelfde job. Als je ah, wilt okay, ja, ja. passie ja. en energie en, en dat mensen er 200% voor gaan, ja. dat kun je niet tien jaar aan een stuk doen. Dat kun je niet zes jaar aan een stuk doen in dezelfde job. Uh, of je moet daarin gesetteld zijn, en voor bepaalde jobs kan dat, hè? maar binnen sales en marketing verandert de wereld zo snel dat iemand die twintig jaar binnen een marketingteam op dezelfde job zit, ja, daar stel ik mijn vragen bij.
3: Ja, maar moet binnen het bedrijf waar je dan in zit, dat bedrijf moet toch ook evolueren. Dat, dus dan normaal, zou die persoon toch, dan moet dat die persoon geë... toch mee evolueren dat in juist. dat bedrijf. Ja. Dus, ja. De uh... vraag is:
0: evolueert de persoon dan effectief mee of blijft hij toch een beetje, hoe noemen ze dat?
1: Dinosaurussen? Dinosaurus, hè. Ja, okay. we, we hebben in het bedrijf waar ik heb gewerkt, L'Oreal, uh, die hadden ook een policy. Um, inderdaad, het gaat dan voornamelijk over sales- en marketingjobs. Mm -hmm. Het gaat niet over administratieve ja, rollen tof. of uh, customer service-rollen. Daar, uh, daar heb we er anders naar gekeken dan sales- en marketingjobs. Um, of jobs mm -hmm. meer dan. Ja, hè. Ja, ja. Um, dat was ook uh, drie jaar en dan moet je verschuiven. Want ja, dan dan, dat was wat dan ik zeg. zei. Je moet wel, ja, ja, dan ja. word je lui. Minimum. Niet per se lui als in mentaliteit ja. lui, maar krijg je ja. een soort van... ja Om dan nieuwe ideeën te brengen... Refreshing te zijn, dat vraagt... Ik gelatenheid. Ja, absoluut. Ja. Um, dus dus ja. we hadden daar inderdaad uh, ook uh, de regel van drie jaar was daar, ja. uh, gelden daar ook. Ja. Ja. Dus uh, nee, zeker waar. Interessant. Maar jullie hebben ook allebei een team onder zich.
0: Onder jullie, toch? Ja. Zijn er bepaalde processen of structuren die jullie dat wel hebben ingevoerd om heel dat proces van aanwerving, human excellence en dergelijke op een goede manier te laten verlopen? Of is het toch ook nog iets dat jullie volop aan het ontdekken zijn misschien achter de schermen?
2: Wij zijn zelf ook een start-up, dus wij, wij, wij boetseren elke dag aan de weg, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, perfectie bestaat niet. Uh, nee. uh, wij gaan niet denken als een corporate waar dat je functioneringsgesprekken en dat soort van heel zware en in de meeste bedrijven nutteloze gesprekken aan het voeren zijn. Uh, dus ik, ik, dat is bouwen aan de weg. Uh, maar ik, ik, het is vooral regelmatig een goede babbel hebben. Dat is, dat is mijn uh, heel belangrijk uh, uh, mm -hmm. gegeven. En dat kan wekelijk zijn, dat kan maandelijk zijn. Maar vooral veel contact hebben met, uh, met je mensen. Uh, en voor het aanwerven, wij kijken vooral naar mensen die willen groeien. Die willen dingen omarmen, die willen leren... Uh, en daar hebben we inderdaad ook, ook de tools voor gegeven om te kunnen blijven leven. Uh, want ook dat, je bent als werkgever verplicht om dat te gaan supporten. Uh, want anders gaan ze weg. Zo simpel is mm
0: het. -hmm. Ja. En jullie zijn gespecialiseerd in marketing en salesstrategieën ja. uitwerken. Gebruik jij daar ergens een marketing, misschien een beetje een salesstrategie, om die type mensen echt aan te werven binnen jullie bedrijf?
2: Doordat wij zoveel communiceren, we communiceren dagelijks... Uh, en hoe
0: communiceren jullie dan misschien? Dus
2: via LinkedIn, dat wij regelmatig communiceren. Instagram, wij communiceren langzaam minder op Facebook en op TikTok gaan we beginnen. Vooral onze juniors, dus niet ik, bij wijze van spreken. Ik ben daar veel te oud voor en dat zou niet... Alleen je stukje gen Z nu je teen? Ja, ja, in mijn teen dus. Hoe weg? Dat kan misschien nog een leuke campagne zijn, maar daar ga ik het niet over hebben. Uh, maar uh, het, het, is, het is vooral het omarmen van, van die mensen en een goede communicatie. En wij geven ze inderdaad, ze hebben een, een account op Udemy om, om te blijven bijleven. Uh, en die account is unlimited in mijn ogen. Uh, hoe meer dat ze bijleven, hoe liever dat wij het hebben.
3: Oké. Okay. Nazalie? bij mij is het anders, ik heb een kleine organisatie het is geen start-up, maar bij mij is het een overname geweest, oké, okay, er zijn een aantal mensen mm -hmm. bijgekomen, dus ja, hoe ga het ge gaat je gaan kijken wij willen ons vooral positioneren als een, een, ja, een recruteringskantoor een, een, een HR servicebedrijf met coachings mm -hmm. en assessments, maar die wel ervaren mensen in, in dienst hebben naar ons coachings toe, zijn dat mensen die jarenlang ervaring gehad hebben in, in bedrijven, omdat wij heel praktijkgericht willen gaan werken, mm -hmm. en, en heel, ja, een heel specifiek aanbod bieden, mm -hmm. dus vandaar is er bij ons, ja, allez, of, of kijk ik echt wel naar die expertise die de mensen gehad hebben. Die moeten een specifieke know-how hebben. Dus is, is dat voor mij belangrijk. Maar wat we sowieso hebben, ja, ik zit natuurlijk met mensen die in HGR gewerkt hebben, die met ontwikkeling van mensen bezig zijn, die altijd toch een hele nauwe link ook met HGR gehad hebben. Dus die ook wel zeggen van, ja, we moeten groeien en die ook wel mensgericht zijn. Dus op, op dat vlak, ja, heb ik ze minder te hmm. leren omdat hmm. ze dat in hun hebben. Dat zit ja. in hun DNA. Maar, maar uiteraard, je, je geeft mensen autonomie. Hè. Dat zijn zien. Mensen. Dus dat is iets anders. Als ik morgen hè, iemand jong bij een dienst neem, ja, die gaat je meer moeten begeleiden en dat is een andere aanpak. Hè? Ja. Ja.
1: ja, absoluut. Ja, je hebt uh, niet alleen de mensen die begeleiding nodig hebben van binnen jouw team, maar je begeleidt ook eh, leiders. We hebben daar juist al heel uitgebreid gehad, hoe dat, dat zowel goed als slecht kan gaan daar. Um, wat valt u daar dan het meeste aan op, als, als je kijkt naar hen, naar hun leiderschap liever?
3: Goh ja, het, het goede leiderschap en 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 ja, dat is dat hangt ook samen waarom. We daar net zeiden ook, hè, waarom mensen weggaan. Je moet een, een soort betrokkenheid creëren. Mm -hmm. Betrokkenheid met, met de visie, met, ja, met de doelstellingen mm -hmm. van bedrijven. En, en daar zeg ik altijd, zijn er drie zaken zeer belangrijk. Zorg dat je mensen samenwerken. Stimuleer dat als ze mm -hmm. samenwerken. Ga ja, ook eens cross, -functioneel, hè, cross functional ja. jobs uh, en, en, en opdrachten uitwerken. Dat werkt, ja, daar komen ideeën naar boven, dat is, dat is vernieuwend. Dus leer leiders daarmee omgaan mm -hmm. hoe ze zoiets aanpakken. En als derde. En, en dat is dan echt de, de Toplevel, dat is ja, maak er ook een zeker ja, beloningswaarderingsbeleid rond dat mensen die ook echt ja performen en die het goed doen, dat die op een of andere manier en zij daar creatief in, hè, dat moet niet een loonsopslag zijn, maar ja, organiseer iets, I don't know what, maar beloon dat en en, en ja, doe daar iets mee. Dus die betrokkenheid, ja, vaak weten mensen, we hebben dat soms gehad dat, dat mensen zeiden van ja, ze vroegen. En vertel nu eens wat de cultuur is en noem eens de waarde van het bedrijf. En dan keken die naar elkaar in hun groep en dan zeiden die... Goh, kunnen ze als je geluk hebt één opnoemen hè, van hun waarde. Ja. En dan in een andere groep... Ha, ja zeg, ja, de CEO heeft daar in het begin van het jaar eens over gesproken wat was dat weer? Dus om maar te zeggen aan de CEO's en de HR-mensen, mm -hmm. laat dat leven, gebruik, dat, dat, is, allee, mm -hmm. dat, is, dat is echt belangrijk. Dus leer uw leiders daarop op coachen en werken, dat is, dat is één stuk. En dan het tweede is, ja, zorg voor die connectie met die, met die en plus 1 dat is zo cruciaal. Zorg dat uw mensen, hè, we hebben het al vaak gezegd, het komt altijd op hetzelfde neer, mm -hmm. dat ze kunnen dat ze uitgedaagd worden, dat ze kunnen groeien. Motiveer de mensen, leer dat people management aan uw leiders en dat ze communiceren. Dus, en daar... Er zijn ook drie dingen in, in dat engagement, om dat engagement eigenlijk te krijgen. En die connectie is van, ja ten eerste, zorg dat er die feedback, hè, die growth-oriented ja. feedback is. Dat is één, dat enorm, waar je op moet mm -hmm. werken en werkt. En daar ga je heel veel info uit halen. En dan is, is ja, ook het, het punt van ja, communicatie, helder gaan communiceren. O, wanneer, hoe vaak dat er, dat er slecht gecommuniceerd mm -hmm. wordt, dat is ja. ook immens. En dan als derde punt binnen dat engagement zeg ik, ja, kijk naar het potentieel, hè. zie wat er nog in zit en, mm -hmm. en dat, is, dat is ook een cruciale. En, uh, ja, dan, ik, ik zeg altijd, maak er delighted hè, klanten van hè, om, om naar, naar onze customers terug te gaan. Ja. Uh, dat, dat is het eigenlijk, dan worden ja. de ambassadeurs en dan, dan werkt het meestal wel. Oké,
1: okay, mooi. We hebben nu al heel uitgebreid gehad over alles wat rond team werkt en rond uh, aanwerving en mensen behouden en rond leadership. Um, een ander onderdeel van het runnen van een business is natuurlijk ja, de marketing en de salesprocessen. Mm -hmm. um, Hans, dat is uw uh, forte of uw expertise. Mm -hmm. wat zijn, of waar lopen bedrijven voornamelijk tegenaan als het daarop aankomt?
2: Goh, uh, ik denk, uh, wat je eigenlijk ook al intern ziet bij heel veel bedrijven als ze niet intern communiceren, uh, wat Nathalie dus aanhaalt, dat meer moet gebeuren, is dat, dat de klant ook niet centraal staat. Uh, en dat die klant eigenlijk ook niet, geen communicatie krijgt. Uh, we, we leven in een wereld waar dat de, de consument, de doelgroep, de uh, bedrijfsleider die een beslissing neemt, uh, dat die de touwtjes in handen heeft. Mm -hmm. Dus die zit in een driving seat. Uh, als je dan je klant niet centraal zet in bedrijven, als je niet je customer journey goed in kaart hebt, uh, zelfs niet weet welke klant dat je aan het benaderen bent. Want ook dat is meestal heel veel bedrijven, als je aan het, aan het sales team vraagt van uh, wat is nu jouw ideale klant, uh, dan uh, krijg je bij wijze van spreken de hele planeet uh, als ideale klant. En nie, niemand van die ideale klant zit in een database bij wijze van spreken. Dus uh, ja, naar wie ben je dan aan het communiceren? Hoe ben je dan aan het communiceren? Uh, dus hoe slecht dat we eigenlijk soms al met medewerkers aan het communiceren zijn, zo slecht zijn we ook bezig met klanten. Uh, is en dat dan... misschien
0: de, de grootste frictie dat er ligt als het aankomt op marketing en sales, is dat ze niet weten tegen wie dan ze aan het communiceren zijn? Ja,
2: ja. Uh, niet weten met wie, hoe ook. Uh, ja. Dat ze het niet in kaart hebben. Uh, dat het meestal uh, de gemiddelde marketeer zit drie jaar op zijn stoel, uh, marketingmanager. Uh, uh, ...dat heeft te maken met één jaar ben je nieuw, mag je zeggen wat je wilt. Uh, tweede jaar implementeer je hetzelfde plan als jouw voorganger. En het derde jaar beseft het senior management van het is toch Danny. Uh, dus na drie jaar ben je buiten. Uh, en dat is de realiteit in veel bedrijven. Een uh, marketingplan dat tien jaar aan een stuk hetzelfde marketingplan is... ...en gewoon geïndexeerd wordt, omdat ik moet het budget gaan halen... ...dat is een realiteit. Uh, daar moet je doorbewegen. Dus marketing moet meer zijn dan alleen maar... Ik ga uh, online campagnes voeren of offline campagne Je moet met het hele bedrijf gaan samenzitten. En vandaar die customer journey. Je hebt als marketeer een taak om optimalisaties... Want in het begin over optimalisaties... Mm -hmm. uh, een marketingteam is, is eigenlijk een driving force om optimalisaties te gaan doorvoeren. Samen met het sales team Want met dat salesteam kun je direct het effect hebben op jouw klant. Mm -hmm. Dus als die twee goed samenwerken... Wij noemen dat marketing, dus sales en marketing. Als die goed samenwerken en elkaar aanvullen... Uh, dan kun je eigenlijk een magie creëren die ongelooflijk is.
0: Ja, want vandaag zitten die twee afdelingen vooral ja, gescheiden ja. van elkaar. gescheiden van das, elkaar. dat is echt te maken. Hè? Die
2: mogen gescheiden zijn van elkaar. Maar die moeten niet uitsluitend in de boardroom samenwerken. Dus die moeten dagdagelijks... Als een marketingmanager en een salesmanager niet dagdagelijks in elkaars bureau zitten... Dan heb je een uitdaging in het bedrijf. En dan heb je ook een taak als CEO om dat wel te gaan faciliteren. Want ook daar, het is gemakkelijk om als CEO te zeggen: van, Beste marketeer, je moet gaan samenwerken met je sales. En omgekeerd hetzelfde. Ik heb meegemaakt dat er letterlijk tegen mij gezegd werd: dat ik zoiets had van: Ja, maar hij wil niet samenwerken. Wat moet ik dan gaan faciliteren? Dus ook daar heb je een taak als bedrijfsleider om dat te bewerkstelligen. Mm -hmm. Maar de bedrijven waar dat sales en marketing elkaar aanvullen en zelfs bepaalde taken van sales worden op dit ogenblik door marketing opgenomen. Dus je gaat op daar weer gaan moeten kijken van welke skills heb je binnen je sales team? Mm -hmm. hoe ga je gaan reskillen, hoe ga je gaan andere mensen misschien gaan aanwerven, andere mm -hmm. type mensen, om dat te gaan ja. faciliteren. Dat is een hele uitdaging en, en de meeste Belgische bedrijven struggelen daar weer mee.
3: Ja, absoluut. Ik heb... Ja, een beetje net dat cross-functionele. Ja. Dat, dat is in een brede organisatie, ik, om betrokkenheid te creëren en om alles ja. door te voeren. Ja, ja dat is ik net hè, dat, dat cross-functionele ja. tussen sales en marketing. Maar dat gaat ook verder. Hè? Dat gaat ook tussen marketing en finance. Dat, dat moet je echt breed trekken. Ja. Dat maakt, dat maakt allez, een bedrijf sterk. Hè? Ja. Ja.
2: Ik, ik ken flows of bedrijven waar dat de factuur of hoe dat de factuatie gebeurt naar de klant toe. Uh, de sales die op bezoek gaat bij die klant die net zijn factuur gekregen heeft, die laaiend uh, furieus is, niet weet dat die factuur gestuurd is. Ja. Wat ga jij dan als sales bij die klant gaan doen? Mm -hmm. ja. Ja, je gaat pispaal zijn, zo simpel is het. En dat is niet leuk, maar je moet dat eigenlijk wel weten. En waarom gebeurt dat? En dat soort van samenwerking mm -hmm. tussen teams door is cruciaal, want je klant, he or she doesn't care. Mm -hmm of dat dan nu finance is of dat dan nu marketing dus, uh, is of dat dan nu sales
1: yeah. is de experience dat gewoon ja, toch
0: het moet het
2: door alles ja, ja. alle lijnen heen moet dat uh, en is, is
1: dat dan opgelost met een goed crm systeem of hoe, ja. uh, hoe <laughs> lossen we dat op
2: op een platform hè dat is gemakkelijk <laughs> te implementeren nee uh, je hebt een goede centrale database nodig. Dat heb je, no je moet je data centraliseren, dat is een feit. Maar dan gaat het over mensen. Is van, hoe ga je je salesmensen, je marketeers optimaal gaan inzetten uh -huh. en welke automatisatieproces heb je daarbij nodig? Uh -huh. En daar is gigantisch veel werk aan de winkel. Dus als je alleen maar een wekelijkse nieuwsbrief hebt, dan ben je niet goed bezig. Zo simpel is het. Ik geef altijd het voorbeeld van uh, een bedrijf waar ik ooit gewerkt heb, waar ik 16 mails per week uitstuurde. Waarom? De doelgroep WADA? De doelgroep converteerde naar die 16 mails. Mm -hmm. Dus je moet veel meer gaan communiceren en ja. veel meer gaan automatiseren. Ja, is... en
0: we hebben het nu misschien ook altijd over marketing- en salescampagnes of strategieën um, naar buiten toe, en naar klanten toe en naar de doelgroep toe, maar hoe kunnen misschien een marketingcampagne of strategie echt gaan toepassen binnen je eigen bedrijf naar de mensen die dat intern voor jou werken? Ik, ik Om denk... bijvoorbeeld dat te... Ja, ja.
2: Dat, dat is een heel goed punt, want... Uh, je ziet zo de trend van employer branding. Ja. Uh, uh, dan komt mijn haar overeind. Uh, <laughs> dat, uh, dat is meestal een, een excuus om heel slecht management te voeren. Uh, hmm. Want je hebt geen employer branding budget nodig. Uh, je hebt marketeers die, die branding doen. Dus die kunnen jou perfect helpen met te uitleggen van hoe kun je beter gaan communiceren. Dus HR en marketing moeten heel veel samenwerken. Opnieuw een team dat ja, ja, ja. cross ja. over het departement heen moet, terug, moet ja, meer ja. gaan samenwerken. Ja. Uh, want jouw marketeers kunnen perfect ook die communicatie gaan automatiseren. Of dat dan nu intern is of extern. Mm -hmm. Maakt niet uit. Het is een ander kanaal, het is een, andere, het is een andere doelgroep, maar het is eigenlijk dezelfde methodes kun je gaan toepassen voor jouw interne communicatie. Mm
3: -hmm. Klopt. Nathalie, heb jij zo al eens iets toegepast? Ja, ik, in, in mijn verleden, in mijn carrière voordien heel veel. Ik werkte vaak met cross-functionele teams, omdat. Ja, ik moet daar eerlijk in zijn, ik wist het ook niet allemaal. Hè. Dus ja. ja, laat het dan maar van, van de teams ja. komen. Hè. En zet ze samen, brainstorm. En, mm -hmm. en maak tijd voor elkaar. Het is nog fun ook. Hè. Dat is ja. wat ik zei straks. Dat is een van, van mijn dingen. Ik ben resultaatgericht. Ik ga de mensen challengen. Ja. En laat, laat het leuk worden. En zorg dat er, ja, dat er resultaten en performance mm -hmm. komt via, via ja. de groep. Dus ik heb dat zowel in, in productieondernemingen gedaan. Om, om ja, zelfs... Soms heb je een productieproces waar er verschillende afdelingen zijn. Oké, okay, is dat die afdelingen daar eens samen, maar ook ruimer naar marketing ja. en sales. Dus ja, samenwerken en, en cross-functioneel is, uh, gelijk ik zei, daar straks in die betrokkenheid is, is cruciaal. Hè.
2: Maar het begint aan hoest. de top. Hè. Als, als de top ja. al niet samenwerkt, en dan kun je zeggen van ja, maar het is toch een directieteam. Ja, het team is belangrijk. Als dat geen team is dat samenwerkt, dat elke dag elkaar challenged, elkaar ook, ook soms kritische vragen stelt. Uh, dan gaat alles wat eronder zit ook niet samenwerken.
1: Ja, dat is waar. We hebben nu net een heel... Ge allee, geen grapje, een goed voorbeeld gehad van hier bij AFAS. Die waren net op uh, management uh, teambuilding gegaan. Mm -hmm. En dan gaan die drie dagen off the grid, telefoon, computer... Allee, telefoon misschien Zalig. niet, maar computer toch Zalig. laat ze thuis. En dan gaan ze zo in de bossen of in, in de bergen in Zwitserland... Gaan ze, dan, dan,
2: uh... ze, ze gaan weg met tien en ze komen terug met twee. <laughs> nee, we
1: gaan ze echt banding doen. Dan gaan ze in het fysiek ook uitdagen. Dan gaan ze ook een fysieke uitdaging doen. En dan mag ieders om de beurt een topic aanbrengen. Het dus is eigenlijk superleuk gedaan om, om inderdaad... De, 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 de nood van een goed team creëren en daar echt op dezelfde ja. lijn... Want als je daar al niet op dezelfde Alineeren, lijn zit, dan je verwachten ja. dat andere mensen op dezelfde ja, lijn Leuk.
2: En mensen steken zich daar achter weg. Hè, zo van, ja, maar uh, het is minder prioriteit, omdat mijn manager mm -hmm. dat ook niet als prioriteit ziet. Ja, ofwel heeft het bedrijf ja. prioriteiten, ofwel... ...heeft het management een prioriteit, maar dan gaan die wellicht niet overeenkomen. En
1: dan komen we altijd terug bij lead by example.
2: Oh ja, ja klopt. Ik denk
1: dat dat klopt. de samenvatting is van... Ja, uh, ja. inderdaad. Ja. Ik ben toch wel benieuwd, want we hebben het hier al heel veel gehad over het menselijke aspect um, van bedrijfsvoering. En dat is uiteraard cruciaal, want we werken mm -hmm. met mensen, voor mensen. Hè. Um, dus zeker heel belangrijk. Anderzijds zijn er ook steeds meer tools die zich aanreiken. Hè. AI is er onder andere een van die nu uh, in een heel felle evolutie zit... Um, kunnen we op een bepaalde manier sales of marketingprocessen gaan automatiseren, zodat er meer tijd is om met menselijke bezig te zijn?
2: Oh ja, ik, ik denk dat stap één, in een, een, als je aan optimalisaties spreekt, mm. uh, meestal wordt automatisaties dan zien als iets dat er ontop top is en dat opnieuw veel tijd gaat vragen. Maar eigenlijk geven die automatisaties je ruimte, het tijd mm -hmm. en energie om uh, te gaan focussen op de dingen die er toe doen. Ook naar je klant toe, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, uh, als... Een salesteam gaat traditioneel zeggen van, ja, maar ik moet langsgaan bij een klant. Uh, nee, dat hoeft niet. Uh, mm -hmm. Want je vraagt tijd van iemand anders. Uh, en die heeft misschien die tijd niet. Uh, als we het dan hebben over Gen Z, uh, meer dan 70% van Gen Z wil geen salespersoon over de vloer zien komen. Ja, als je dan over de vloer wilt gaan, ja, dan, dan vraag je tijd die eigenlijk er niet is. Dus dan stoor je die mens. Uh, maar daar kan een marketingteam dan aanvullend wel gaan automatisaties gaan hebben om die contactpunten te hebben, want je gaat nog altijd contactpunten nodig hebben om te gaan converteren. Dus daar kunnen automatisaties ruimte geven en, en, uh, en eigenlijk energie geven om, als je wel wilt langsgaan op een bepaald moment dat cruciaal is en dat een added value biedt naar je doelgroep toe, ja, dan moet je langsgaan.
1: Ja. En dan kom je ook terug bij een doelgroep. Dan de goed kennen en weten wat ze nodig hebben. En dat is heel grappig, want um, voor we de mensen... We nodig hebben, ja. Ja, we begeleiden zelf. Um, mensen in het maken van een podcast in heel veel bedrijven. En we hebben het dan echt over corporates ook. Zowel de kleinere bedrijven, maar van de corporates verschieten we daar misschien wat meer van. Als ik dan ah. vraag je, ja, maar wie is uw klant? En dan... Dan is puut. Piet... Ja, of dan is het zo of 44 meer. jaar, man... Die ja, regio. Zo. Ja, oké, maar dan, dan weten we niks nog altijd, Nicole. We hebben die
2: emotioneel ja. nodig. Waar, waar zitten die op um, in hun honger? Ja, of zo. typisch de, de 25, 35, dat zijn twee generaties. Hè? <laughs> ja. Allee, als je ja, dat als ja, doelgroep absoluut. hebt, ja, dan weet je automatisch al van... Heb je daar ook al een nivellering in? In een bedrijf ja. zitten drie generaties meestal aan het werk. Als je denkt dat die drie generaties op dezelfde manier communiceren, dan heb je het volledig fout. Mm -hmm. En dan hebben we het nog niet over de verschillende typen van lagen van jobs die ze hebben. De mm -hmm. CEO communiceert anders dan een CFO. En je CMO, die dan 35 is, die 30 jaar jonger is als de CEO, ja, die verwacht andere typen van communicatie, andere kanalen. Mm -hmm. Dus als je dan je doelgroep niet goed in kaart hebt, ja, dan ben je heel veel energie aan het steken ja, aan absoluut. dingen die geen effect hebben.
1: Dat zien we elke dag, hè? Absoluut. Dus, we helemaal uh, is helemaal, ik vind nu al helemaal in. Ah. Het is aan u.
2: <laughs> <laughs> we houden altijd <laughs> <hijen> <hijen>
0: Hoe kunnen misschien bedrijven dan ook echt gaan starten met hun sales- en marketingproces te gaan optimaliseren? Het gaat hier heel vaak over optimaliseren. Uh, Nathalie, zijn er bepaalde zaken dat jij dan misschien in je marketing- en salesproces hebt kunnen optimaliseren de afgelopen jaren?
3: Ik zal eerlijk zijn, ik heb geen sales- of marketing meer gedaan de laatste jaren.
0: <laughs> ja, nee, nee, okay. ja, nee,
3: even korter de bocht. Uh, als ik nu voor a priori bekijk, ja, nee, daar heb ik, uh, allez, ben ik echt slecht bezig, dus moet ik echt wel eens langsgaan met, uh, met Hans, uh, bij dat Hans, ik, ik. want uh, daar, daar is werk aan de winkel. Okay. Maar uiteindelijk, ja, sales, daar ben je altijd mee bezig. Ja. En hoe probeer je dat te optimaliseren? Bij ons is eigenlijk, als je naar de businessprocessen of de processen in het algemeen kijkt, ja, we hebben intern, puur intern een aantal processen. En naar extern gericht, ja, wat zijn dat? Dat zijn de processen naar enerzijds de kandidaat binnen hmm. recrutering en anderzijds is dat naar ...naar de klant hè, die die kandidaat zoekt. Dus ja, naar de, de, de kandidaat toe, ja, moet je wel wat marketing doen, maar dat is toch, ja, dat is niet dat ze a priori kennen en, en iedereen maar schrijft naar a priori van, als je een job hebt, ja, dan, hè, hier, hier ben ik, hè, ik ben wel geïnteresseerd. Nee, hè, dus, dus daar hè, is het mm. niet. Maar naar de klanten toe, ja, moet je wel een bepaalde flow hebben, moet je afspraken hebben, moet je zorgen dat je ja, een, een zekere top of mind blijft hebben, want dat gaat snel, hè. Uh, ik heb dat gemerkt, ja, met de overname, er zijn een aantal mensen die eventueel hè, al eerder in de poelen zaten, maar ja, vergeten waren, ja, haal die maar eens terug. Dus daar is dat nu een, een, een heel moeilijk gegeven. Hè? We bestaan, a priori bestaat bijna 9, alleen, bestaat 29 jaar, bijna 30 jaar, maar toch ga ik ergens moeten gaan beginnen terug met het begin van het verhaal. En wat is dat? Dat is awareness. Hè? Dat ja. ken jij in marketing. Dus ja, alleen, ik ken natuurlijk van een vroeger verleden de stappen van marketing, maar uh, ja, daar, daar heb ik nu veel werk.
1: Het verandert ook snel, hè?
0: Enorm,
3: Ja. ja.
1: Dat maakt het ja. ook leuk, ja. In de ben ik ben een marketeer, dus ik ben er zo'n stuk voor.
3: Naar sales misschien nog niet zo direct, kan ik zeggen. Omdat, ja, onder, ik, ik, vind, ik vind onder sales zitten bijvoorbeeld onderhandelingen. Ja, onderhandelingstechnieken, mm -hmm. die waren twintig jaar geleden hetzelfde hè, dan dat ze nu zijn. Hè. Dat, dat zijn een aantal ja. technieken. Oké, okay, ja, naar CRM-systemen, ja, dat natuurlijk wel. Maar nu noemen ze dat dus gewoon ja, de, de, de sales journey, de customer journey. Maar waren wij vroeger, twintig jaar geleden, ook bezig hè, om die klant te volgen, ja. om die ja. consument te volgen. Alleen, want anders waart je hem ook kwijt. Maar toen klonk dat, hadden ze allemaal die, die, uh, alle, die chique, trendy namen, hippe namen ja. er nee. niet voor. Hè, nee, nee maar...
1: dat is waar. Maar toch zien we wel in het salesproces dat er ook heel veel evolutie ja. is. We zijn van een soort van, hey, um, was Michael Gimblee, die hier ook op de podcast is geweest, oh, ja. die, het, die het vertelde. Ja. Die zei dat van... Eh, verkopen, ja, ja, we gaan van eh, de, de wolf of Wall street eh, Buy bye, bye, sell pen. Eh, Daarna naar veel meer een content, eh, vertrouwen creëren ja. door het maken van content naar een ja. content-sales-strategie die eigenlijk bijna ja, samenloopt volledig met marketing marketingstrategie. Ja. Dat is bijna, ja, dat is ja. Als marketing eh, zoals ja. je het noemt. Ja. En dat die content, het hebben van goede content, dat daar cruciaal is in je sales-proces ja. van ja. mij. Mm -hmm.
2: en, en dat is de grootste uitdaging, want... Ja, er is verschil bij, binnen het, het salesverhaal. Is dat uh, vroeger Sales zat, uh, zat een database na te, na te bellen, om het goed te zeggen. Uh, en nu gaat sales moeten aan de bak gaan met ja, ik wil inderdaad die content gaan verdelen. Ik wil die status quo gaan challengen, omdat bedrijven met mij alleen maar een relatie willen aangaan, als. Ik een added value kan bieden. Ja. Niet omwille van het feit dat jij mij een PowerPoint-presentatie wilt door mijn slot duwen van een uur. <lacht> ja. uh, om te zeggen van hoe goed dat je bent. Ja. Nobody cares. Uh, ja. Maar iedereen is, is geïncentiveerd om uh, vanuit dat die status quo die gechallenged wordt, om te gaan zeggen van ja, maar hoe kun jij dat dan gaan oplossen voor mij? Ja. En dat is een groot verschil. Dus je, gaat, je ziet op dit ogenblik een verschuiving waar dat heel veel sales teams eigenlijk verminderd worden in aantal FT's. En dat bij het marketingteam er meer gaan bijkomen. Ja. Uh, en dat is geen slecht, dat is geen slecht feit. Hè. Het is gewoon puur dat je added value wilt gaan bieden voor hun doelgroep. Uh, en dat bepaalde processen niet meer binnen het sales team gaan gebeuren, maar ja. binnen het marketingteam. Tot op het moment dat die added value kan geboden worden. En dan gaan we weer over mensen spreken. Dan gaan we weer over dat menselijk contact ja. die een toegevoegde waarde kan gaan brengen. Ja. En dan stuur je je sales op pad. Waarom moet de
3: sales eigenlijk op pad? En dat merk je ook, en dan zien we in sales trainingen en coachings, van heel veel verkopers die komen aan met hun eigen verhaal. Hè, die, oh, ja, die bombarderen ja. dat verhaal. Ja. Nee, nee. Ja. Je moet gaan luisteren. Ja. Luisteren bij een ja. klant. Wat wil die? Welke, hè, ten eerste, welke verwachtingen. Hè? Ja. Waar kunnen we aan gaan voldoen? En daar zijn er toch ook een hele hoop, als ik merk, degenen die bij mij Tappijten, proberen te verkopen, ja, gelijk je zegt, tapijten, ja, die, die slaan wel de bal volledig ja. mis. En dan heb je ja. zoiets: ja, puur tijdverlies. Hè. Ja, en dan, als, dan kom ik oh. eigenlijk terug naar die doorgroep, leren kennen en luisteren, ja. begrijpen voor
1: wie je ja. klant. Wat hij wilt. Ja.
2: Je moet bij wijze van spreken, in dat uur tijd moet je vijf minuten over jezelf gesproken hebben als sales. Ja. Mm -hmm. De rest van dat uur moet gaan over wat zijn de verzuchtingen van die klant. Mm -hmm. En daar moet je gaan op gaan, gaan enten en gaan uh, optimalisaties gaan, gaan voorstellen. En dan kun je een zakenrelatie beginnen, maar anders niet. Mm -hmm.
1: nee,
0: nee, absoluut. Dus een van de fouten of meest voorkomende fouten is dat de verkoper zelf te veel praat. Ja. Hebben jullie nog voorbeelden van zaken die mislopen in zo'n salesproces?
1: Die jullie misschien zelf ook, misschien ook
0: meegemaakt hebben of, of
3: zo. hebben mogen leren. Niet genoeg onderhandeld en te veel betaald. <lacht>
2: <lacht> dat is een of, te veel, of te veel gegeven. <lacht> ook dat, ook huh? dat is oh ja, ja, de, de fout van de prijs toon en direct beginnen te zeggen. Ja, maar er ja. ja, kan iets af. Ja. Nee, begin, dat is ook stop. Maar uh, jij ja. nou, ja. heeft
1: daar een goede tip over.
2: Ja, tijd. Ik
0: heb echt geleerd dat als je zegt hoeveel je product of dienst kost, dat je dan ook gewoon zwijgt. En ja, dat heel veel mensen ja, ja. daarna bezig zijn met de prijs te ja. proberen verantwoorden. Dat niet doen. Dat is echt wel waard, want we zitten met u wel echt uh, zoveel uur
3: samen. En dan verkeerd. met het gebruikelijke ja. product. En t,
0: ja, die misschien evalueren. ben je over
3: prijs bezig van een product dat hij helemaal niet wil. Ja. Ook al.
2: Of dus misschien
1: dus... voor u is dat.
3: Je kunt niet kijken naar iemand geld. anders in een portemonnee. Ja. Wat,
1: niet, wat voor u veel ja. geld is, is voor een andere. Ja.
2: Voor, voor een goede ja. sales. Ja. Ja. Een goede sales is zwijgen is goud waard. Je optimaliseert je marge, schaad. omdat je niet aan het afdingen bent van je prijs. En je luistert naar je klant, want die gaat je zelfs misschien nog dingen laten, laten verstaan wat je zoiets hebt van, ah, dat kunnen we ook gaan doen. Dus gaan upsellen, nog voordat je weet dat er moet geüpseld worden. Mm -hmm. Dus zwijgen is goud. En als marketeer is communiceren is goud. Ah, zei... goed.
3: Zwijgen is goud bij sales, maar communiceren is goud bij marketing. Ja. Communiceren is goud bij alles. Juist en helder communiceren is gauw bij alles, Hans. Believe ja, ja. me. En nee, sales maar, is, is zwijgen. Het is ook weer
2: Een marketeer die, die denkt of die heeft schrik van uh, te communiceren met klanten. Terwijl dat juist een klant wil weten wat dat je doet of wat dat je aanbiedt mm -hmm. of wat dat beter kan. Of, daar is communiceren gehad. En niet één keer, niet twee keer, maar... Ff, en eigenlijk keer, moet je ervoor zorgen
0: dat door je marketing jij ja, zo, zo weinig mogelijk moet zeggen tijdens een sales. Omdat hij via de marketing al heel veel info heeft gekregen... Maar je eigenlijk we, wij hebben, en wij goud We hebben nooit een presentatie.
2: Toepassen. Wij geven nooit een presentatie. Wij hebben zelfs geen presentatie liggen uh, van ons bedrijf. Maar de mensen zijn overtuigd dat ze met ons samenwerken. Nog voordat wij binnen de deur mm -hmm. stappen.
1: Ja. Er is iets dat wij bijvoorbeeld de hard way hebben geleerd. Hè?
0: Ja, wij, start, wij hadden vroeger heel veel presentaties. En dan hebben we eigenlijk onze presentaties en powerpoints ook... Uh, van het scherm <laughs> gegooid. En uh, die niet meer gebruikt eigenlijk. En nu doen we, eigenlijk uh, we sturen die wel achteraf gaan. nog soms. op. Ja, ja, als ja, Dat is
3: maar dat is... Maar tijdens gesprekken... Yeah. 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 Ja, dat is de gesprekken... reminder me. Remember me. is Bedankt voor uh, de leuke
1: talk. Hier heb je nog eens alles uh, in je ja. ja. presentatie. Maar inderdaad, dat is iets dat wij hebben geleerd door ja. te doen en door ja. te luisteren. Ja. Je maakt veel meer connectie door echt in gesprek te gaan. Er mag al het hoeft ook niet altijd te gaan over... Puur, ja. wat kan ik hier verkopen? Of wat heeft het nodig? Maar het mag ook breder gaan. En mijn um, presentatie
0: hangt ook vast aan een verhaallijn dat een
1: klakkeloos volgt. Want je kunt dan zo geen slides meer overslaan. Als je en, er helemaal en, in zit, dan dat zo. En klant voelt het gewoon. Ja, he. ja, Die is absurd. En uh, Nathalie, had al een mooi voorbeeld aan. Maar wat is nu zoiets waar jij de uh, hard way hebt mogen leren in je carrière?
2: Ik denk dat je... Uh, klanten hebben geen tijd hebben. Dus uh, daar moet je van uitgaan. Uh, hmm. Dus je klanten gaan uh, nadien gaan chasen, Ja, het gaat daily business zijn. Dus als je een offerte doorstuurt, ook nabellen, uh, presenteren. Uh, die contactpunten proberen te zoeken. Uh, en het kan soms wel eens langer duren dan dat een sales denkt dat het is. Mm
3: -hmm. Maar dat daar dat kan ook data weer
2: verhelderingen brengen van wat is de gemiddelde pipeline en hoe lang duurt het om je conversie te gaan, uh, te gaan doen. En dan kan het soms wel maanden zijn voor leer dat je een conversie doet.
0: Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat misschien ook... Uh, dat is ook iets waar wij de harde, ja. op de harde manier een beetje geleerd hebben. Het duurt heel lang voordat er conversies um, vallen of gebeuren... En dat is dan ook terug een les van de Michael Humblee dat wij er rond ook geleerd hebben, is hoe duurder het product of dienst, hoe meer vertrouwen er moet gebouwd worden. En soms vergeten we in het marketingproces om echt dat vertrouwen ja. te gaan opbouwen. Ja. En verwachten we dat we door de sales een conversie binnenhalen. Ja. Maar het is eigenlijk door vertrouwen op te bouwen dat de conversies ja. gaat doen. gaat ervan uit dat
2: niemand u kent. Ik begin daarmee, en dat is ook uh, uh, wat dat Michael af en toe zegt, is van, hm. niemand kent u. Dus als jij een afspraak hebt als sales bij een klant, bij wijze van spreken, die kent u niet. Die heeft u wel gaan opzoeken op LinkedIn wie dat jij bent, Maar die kent uw bedrijf niet waar je mm -hmm. voor werkt. We zijn niet allemaal Coca-Cola en Apple. Ja. Uh, dus die kent u niet. Dus je gaat inderdaad stapjesgewijs. En volledig dat die sales al binnenstapt. Moet die klant op zijn minst al vijf à tien keer benaderd geweest zijn. door het marketingteam. Om juist dat te gaan faciliteren: van wij zijn bedrijf X. En dit zijn onze diensten, producten. Ja, mm -hmm. Dit is wat wij doen. Dit is wat het, het, de authenticiteit van het bedrijf is. Als dat niet gebeurt, ja, dan ga je dat proces na die eerste, eerste bezoek mm -hmm. hebben. En dan kan het langer duren dan dat je denkt.
1: Helemaal waar. Uh, ik vond het een ongelooflijk interessante ja. aflevering. We zijn al helaas bijna op ons einde uh, gekomen. Misschien nog twee vragen, jou. Ja. De
0: voorlaatste vraag zal ik even uh, op mij nemen. Maar zijn er, hebben jullie nog algemene tips of tricks die jullie zouden kunnen meegeven ja. aan onze luisteraars? We hebben er
3: al heel veel gekregen,
1: maar zijn er nog dingen
0: die
3: je denkt... Misschien uh, drie zaken... Als je wilt optimaliseren en met, met business optimalisatie bezig zijn, doe het continu. Dat het niet een revolutie is, maar een, een evolutie. Mm -hmm. um, communicatie is uh, toch wel key. Communicatie en informatiedelen is cruciaal in elk bedrijf. En gaat zorgen dat je processen en uw systemen mm -hmm. daarna fluent liever lopen. Dus de job is done dan. Dus die communicatie, uh, zorg dat iedereen dat onder de knie heeft. En als laatste zou ik zeggen, ja, zorg dat je leiders uh, iedereen meekrijgen in eender welk verhaal, dat ze, ja, dat ze mensen doen groeien. En, en, en ja, zorg dat uw leiders hun, hun rol opnemen. Dat zijn de drie punten. Denk, denk je ja. wel. Hans?
2: Ik ga er nog eentje aan toevoegen. Laat u bijstaan. Uh, mm -hmm. Als bedrijf, je kunt niet alles kennen, je kunt niet alles weten. En uw mensen, als die inderdaad lang in het bedrijf zijn, gaan ook niet alles weten. Uh, uh, dus je hebt externe klankborden nodig uh, om uw verse informatie en af en toe ook eens op de kritisch te kunnen benaderen. Uh, en als, als mens moet je ook u laten uh, bijstaan. Ik vind het altijd heel spijtig hoe weinig uh, uh, CEO's, uh, C-level mensen klankborden hebben. Uh, want dan kun je niet je vra vragen kwijt. En ja, als CMO kun je bij je CEO terecht, ja, maar dat is een andere relatie. Ja. Hm. Dus laat u bijstaan, zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak. Uh, hm. En dan, dan gaat je veel sneller groeien dan wat je nu aan het doen bent. En Kleine, incrementele uh, veranderingen zijn, zijn key. Paleisrevoluties werken nooit. Dat, uh...
1: hm. En ze doet terug in het evolutie-versus-revolutie-verhaal. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja. mm -hmm. onze, onze vriend is... De Jos, uh, 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 ja, ja, Dat hebben we nu nog nooit Onze vlieg, gehad. nee, inderdaad. Uh, maar bon, we zijn hier op het einde, dus uh, hij zal ook kunnen vertrekken, ze biedt. Hm. Als het al gaat om business businessoptimalisatie, wat zijn dingen waar jullie zelf misschien mee bezig zijn, waar we nog in de toekomst dingen mogen zien verschijnen van, uh, van jullie bedrijven?
2: Oh, maar Kies gaat qua, qua look and feel volledig veranderen. Uh, tegen de tijd dat deze podcast live staat, zal dat ook al zichtbaar zijn. Uh, okay. Dus we zijn aan een rebranding bezig. Uh, omdat we in die volgende stap van het bedrijf komen. Dus dan, dan verwachten we ook dat er uh, een andere look and feel, een ander gezicht uh, nee. geplakt wordt op het merk, om het zo te zeggen. Uh, en wij gaan nog sterk groeien. Dus uh, wij, groeien, wij verdubbelen elk jaar op dit ogenblik. Okay. En dat gaat de komende jaren uh, niet minder zijn. Dus, uh, Fantastisch.
0: Heel okay. veel succes, Nathalie.
3: Ja, wat mogen jullie nog allemaal van, van a priori verwachten? Ja, dat is een goede vraag. Ik vind dat altijd gevaarlijk, hè? verwachtingen. Um, allee, misschien om even naar het stijlstuk van jou terug te komen. Mm -hmm. We hebben het daar vaak ook over. Ja, verwachtingen en verlangens, dat is, dat is ja. zoiets gevaarlijk. Maar uh, ja, we gaan uh, natuurlijk ons, onze job voor eender wat we, wat we doen, zo goed mogelijk doen. En wij hopen dat mond-aan-mond -mond reclame veel doet. Um, en voor de rest, ja, misschien een, een tip van de sluier. Um, in de tweede helft van november uh, gaan we a priori wel een grote conferentie rond leiderschap doen. En um, daar komen toch wel wat spectaculaire sprekers en spreeksters. Dus uh, heel boeiend. Uh, Leaders in Motion uh, is het. Oké. Okay. Uh. En ja, dus uh, tweede helft november. Dus okay. jullie gaan daar nog meer over horen op, uh, op de media en... Okay, zien super. op onze website. Zalig, dank Superleuk. je wel.
1: Heel fijn dat jullie tot hier wouden afreizen om met ons deze gesprek aan te gaan. Uh, we vonden het een heel boeiend gesprek. Ik heb van alles geleerd. Ja, ik ook. super bedankt om te luisteren
0: en uh, graag tot de volgende keer. Tot dan. Dag. Zit jij na het beluisteren van deze podcast met de kriebels om een eigen podcast te maken? Wel, bij 50 Koffies Producties helpen
1: we jou bij het maken van een podcast die aanleunt bij jouw bedrijfsdoelstellingen. Wil jij dus op een authentieke en professionele manier connecteren met potentiële klanten, medewerkers of andere stakeholders? Dan helpen wij jou bij 50 Koffies verder, zowel voor kleine bedrijven als grote bedrijven, met totaalproducties van concept tot content. Contacteer ons op info.50coffies.be Of voor meer informatie gewoon even surfen naar
2: www.50coffies.be